2: le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
3: José Antonio Badía que no tiene ni idea de qué tratará el tema. Y tampoco tenías idea de que hoy tenemos invitado. Bueno. ¡Oh, my God! ¿Qué está pasando? <risa> nunca volteó para allá. No, sí. <risa> Por contrato, ves que dices que nunca puedo... Que nomás te puedo sí. ver a ti al piso. De y hecho, no vas a... Siempre.
2: No puedes voltear a verlo en todo. Nada okay. más tienes que... Lo puedes no. escuchar si quieres, pero... Es, estoy escuchando a Lolo hacer el intro y a ustedes y
4: digo...
1: ¡No mames! ¡Estoy en el dolo!
4: Sí. Eh, porque lo escucho en el, en el Spotify manejando y... Aquí estoy en vivo. Wow. Yes. Y todos
2: sí. piensan que porque estoy, estoy trabajando acá enfrente que en el otro no, estudio. No. Estoy
4: like, el dólar.
2: You know <risa> sí,
3: sí, es el yeah. dólar.
2: Y hoy tenemos a Sam Butler de invitado. Él es, este, tanto gringo como mexicano. Y ahorita van a ver por qué lo traje. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. Que ojo me pongo el parche. <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad Por cada perro o gato que le llevaran
3: No ¿qué? El parque se hizo consciente El parque probó la sangre obvio, ¿no? ¿De qué se va tan
2: Lo bueno es que Nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí Era.
3: 1798
2: Se aprobaron las leyes de extranjería y sedición estas leyes autorizaban al presidente a deportar extranjeros, cito, peligrosos para la paz y la seguridad de los Estados Unidos, sin previo juicio. En los 17, <risa>
5: 1798. Previo, ¿En 2000
2: qué? <risa> <¿Sí>? <risa> También crearon una, una distinción que podría negar a los no ciudadanos las libertades que la Constitución garantiza a todos. Ok. Y luego llegaron los 1800. Durante los 1800 los mexicanos entraban libremente a los Estados Unidos para trabajar. Uh -huh. Y luego entre 1904 y 1914, alrededor de un millón de mexicanos emigraron a los Estados Unidos. Solo un par de miles por año eran deportados y en su mayoría era gente que estaba en asilos, hospitales o cárceles. A mí se no. me hace que no inmigraron, nomás cambiaron
3: la frontera. Sí,
2: de sí. hecho, es lo que dicen así, la la frontera, pues ya estaban ahí, luego pasó el pedo con Santana. Sí,
3: ya. de que,
2: sí, ya pues fui a visitar
3: a mi tía y cuando volví, ya soy extranjero y necesito pasaporte, ¿qué pedo? Yo viví ahí.
4: De hecho, estaban queriendo hacer eso con uh, Texas, porque, porque el estado de Texas se cree mucho porque fue país. Sí, fueron ah, República independiente, y, independiente por dos independiente. años, ¿no? Sí, uh, creo que fueron como diez. Sí, fueron más. Okay. Sí, fueron más. Pero este, andaban hablando hace poco de que. ...Texas quería volver a ser... país. Tiene el derecho, Texas, de hacerse país de nuevo cuando quiera. Okay. Sí. De hecho, es el único uh. es el único estado que puede
2: borrar la bandera sola. Sí, ellos tuvieron buenos bolos bolos bol abogados antes de <risa> firmar sí. el contrato, ¿eh? Sí. La bandera que de, de, de niño yo veía la bandera de Texas y decía... ...¿Por qué aquí en El Paso, Texas, está la bandera de Chile? ¿Qué pedo? <risa> sí. <risa> Puerto chingos. Rico. <risa> sí. <risa> y luego ya comenzó la Primera Guerra Mundial. O como lo dijeron ellos, la Guerra Mundial. Eh, los hombres estadounidenses fueron a luchar y hubo mayor demanda de mano de obra mexicana. En la década de 1920 los mexicanos eran los principales trabajadores agrícolas en los Estados Unidos. ¿En no, 2020? ¿eran? Dije, sí, sí. dije 1920, o sea, dije eran, no, no dije que ya no eran. Ajá, sí. 100 años. Alrededor de 62 mil trabajadores estaban ilegalmente y más de 100 mil se calcula ilegalmente. Pero en México las cosechas se pudrieron porque muchos trabajadores preferían irse a trabajar a Estados Unidos. Mejores condiciones de trabajo ¿Sí? aun cuando, ahorita vamos a ver que no eran tan buenas no. La ley de cuotas De emergencia de 1921 Y la ley de 1924 Fueron las primeras leyes de inmigración nacionales Y se basaron en las leyes de 1800 Que excluían a grupos particulares okay. Estas nuevas leyes Crearon un sistema de cuotas que estaba destinado A establecer una jerarquía nacional Y étnica Las llegadas de ciertas naciones eran bienvenidas Mientras que las de otras no tanto el meme ese de Peter Griffin que
3: sí, está con Sí, con la el... tarjetita ah, de colores es exactamente lo justo, que Justo, sí. De ahí viene. Sí, este sí. Pero era ley en Estados
4: Unidos. Sí. No, y, y después de las torres gemelas se volvió a instituir. igual. ¿no? Ajá. Lo
3: volvieron a poner. A mí me tocó. Para ir a la escuela. Mira, yo no,
2: yo no sufrí de eso.
3: Son, yo parezco fantástico. Sí. Estoy más blanco que el gringo, güey, aquí. ¿Sabes cuántas inspecciones sorpresas me tocaron durante esa época? Una vez en, viajé a Houston. Hice, sí. hice este cuatro vuelos. O sea, ajá. eran dos y dos de regreso. Tres de los cuatro me sacaron de la fila para inspección random, así. Pues es que inspección al azar. Ajá. A la cuarta vez me tocan y me vuelto y le digo, let me guess. ¿No? Random inspection. No, no, este, sí, no, sí, random. Sí, sí, sí. Ahí, este, cuatro de cuatro, con son sí. las probabilidades. Ya vamos a que me ¿Te las... quieres decir. Junto este, conmigo, ajá. mi amigo que iba conmigo, Julio, que es de ascendencia francesa, blanco. Sí, o algo. Blanquísimo, ajá. Nunca, nada, nada, nunca.
2: Después de 1924, las llegadas de Alemania tenían una cuota anual de más de 51 mil. Gran Bretaña, 34 mil. Italia tenía una cuota de menos de 4 mil. Grecia, Turquía y Siria, solo 100. ¿100? Sí. Y no hubo ningún intento de ocultar que estas leyes estaban basadas en la supremacía blanca. <risa> <risa> Pero mientras tanto, los mexicanos podían seguir moviéndose libremente a través de la frontera sin pedos. ¿En qué año era? Era eh, después de 1924. Estamos hablando de 95, 96 años más o menos. El senador de Carolina del Sur, Ellison Durant-Smith... ...dijo lo siguiente en el Senado, cito. Me parece que el punto en cuanto a esta medida... ...es que ha llegado el momento en que debemos cerrar la puerta. Gracias a Dios tenemos en América... ...quizás el porcentaje más grande de cualquier país del mundo... ...de la estirpe anglosajona pura y sin adulterar. Y es por la preservación de esa espléndida estirpe... ...que nos ha caracterizado por lo que no haría de esto... ...un asilo para los oprimidos de todos los países pero un país para asimilar y perfeccionar ese espléndido tipo de virilidad. Eso explica por qué le gustan sus propias primas.
5: <risa>
4: <risa> sí. Sí, vamos es a eh, eh, Prima, vamos a mejorar la raza. Vente.
3: Vamos a <risa> no, mantenerlo blanco sí. todo aquí. Todo blanco. Mezclan todos. Con sus... el mismo apellido. No necesitamos sí, sí. más no, apellidos. No, no, no hay, no hay que meter más apellidos de esta familia. <risa> Así que en
2: 1924 se estableció la Border Patrol.
3: Oh, la shit.
2: patrulla fronteriza. Originalmente de dependía del departamento de trabajo y nada más se enfocaba en el contrabando y en buscar Oye. chinos. <risa> Estaban buscando chinos que
4: venían de México específicamente. Pues es que ellos nomás para el ferrocarril los contrataron. Sí, nada más. De hecho, aquí en el
3: paso hay los túneles que hay de Juárez al Paso, la mayoría es porque por ahí los chinos pasaban a sus familias para llevárselos al paso porque los dejaron ahí abandonados.
2: Sí, luego todo el, todo el rollo de que, por ejemplo, en Tijuana, mexicana y todo eso, que hay tanta comida china tan chingona. Pues es porque por ahí también pasaba. Sí, también aquí en Juárez, por eso están
3: los restaurantes chidos de comida china.
4: Y este ahí en el en el paso hay un panteón antiguísimo, el Concordia. Ah, sí. Tiene toda una sección china.
3: Sí. Entonces okay, okay. el borde del petróleo estaba así de que... ¿Qué es esto? ¿Whisky? ¿Qué es eso? ¿El pliegue picántico? ¿Cómo se llama? <risa> 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 Esas dos cosas son ilegales en este país. Abra los ojos. <risa> ah, no puede. Para atrás. Va, va
2: y luego llegó el momento... Bueno, en 1928 llegó el momento cuando la gente comenzó a concentrarse... Un poquito más en los mexicanos que cruzaban la frontera sin problemas... Y empezaron a discutir públicamente cómo y por qué excluirlos. El congresista de Texas, John Box, dijo: Cito. Toda razón que exija la exclusión de las personas más miserables, ignorantes, sucias, enfermas y degradadas de Europa o Asia exige que las masas analfabetas, inmundas y peonadas que se desplazan de esta manera desde México sean detenidas en la frontera.
3: ¡Ay, güey! Esto
2: es una cita textual que un güey dijo en el congreso. Güey.
3: What the fuck? Mientras sí. vestía una túnica blanca, ¿verdad? supongo. Ajá.
2: Fue, wow. ah, me, que,
3: no te la tenías que cambiar antes, nomás te quitabas el,
4: el gorro güey. para que te escucharan. O sea, lo, lo irónico es que, que incluyó a Europa y pues
2: de ahí son los blancos. Sí, pero pues, sí. Es, es lo que lo de antes de que, por ejemplo, llegaba gente de, o sea, de Europa
3: Sam, del Este. Es lo que decir, Sam. Es que hay Europa y hay Europa. 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 Exacto. Sí. Sí. Hay que saber, la, hay que saber distinguir, Sam. Ajá.
2: ajá. Y este fue un, un nuevo giro para Estados Unidos Porque hasta ahora los mexicanos no habían sido Vistos como villanos, nada más llegaban Trabajaban, se iban, todo bien También dijo Otro propósito de las leyes de inmigración Es la protección del linaje racial estadounidense De una mayor degradación o cambio A través del mestizaje Esta mezcla de español de baja categoría Indio peonizado y esclavo negro Se mezcla con negros, mulatos y otros mestizos Y algunos blancos lamentables Que ya están aquí o sea, all in. Este dato, sí, all güey. in. Ahí mismo. <risa> ¿Y saben qué? De una vez... Vamos a aprender una estamos Soy racista, la verga. ¿va? Sí, esos blancos. ¿Cómo les dicen? Irlandeses. Esos güeyes también que chingan a su madre. Porque si no sabían, también los irlandeses eran esclavos antes. Ajá. ¿Se acuerdan que llevamos dos episodios hablando cosas así bien divertidas Sí, y todo? viene, viene, Ajá. viene el mundo real. Sí, bienvenidos a... Ya aterrizó el jetpack. Sí. <risa> ya salimos del pantano. Se acabó la carrera. El, ya. Antes era un pantano literal. Ahora es el pantano metafórico de la sociedad. Sigue. La prevención de tal mestizaje y la degradación que provoca es uno de los propósitos de nuestras leyes... ...que la admisión de estas personas tiende a derrotar. Los peones mexicanos son analfabetos e ignorantes... Debido a sus hábitos y condiciones de vida insalubres y sus vicios, son especialmente susceptibles a viruela, enfermedades venéreas, tuberculosis y otros contagios peligrosos. Pocos, si es que algunos otros migrantes, nos han traído una proporción tan grande de criminales y mendigos como los peones mexicanos. Enfermedades que trajeron los blancos a este continente. Ajá. Y luego los mexicanos los agarramos y se los regresamos a los blancos y no y lo ven tomará. como venganza, güey. Es de, ¿no? o sea, no Mi pregunta chingando. es, usaba calzoncillos de seda. <risa> <risa>
5: Eso es importante
4: sí. saber. Eso es importante.
2: Sí. Esta narrativa fue retomada por este, analistas de opinión y escritores prominentes de los diarios de antes. Wow. O sea, la tomaron en serio. Ajá. Como Roy Garris del Saturday Evening Post. Quien escribió artículos titulados Debemos estar en guardia y la invasión mexicana Luego llegó la Gran Depresión Seguida de el Dust Bowl o el cuenco de polvo Se traduce que... Donde eh, ganaron los Cowboys a los <risa> Eagles, ¿no? no de hecho, cero. todo lo que hicieron los Cowboys fue perder y perder y perder Porque este pedo fue una sequía horrible Que se un chingo de años eh, Para los que no están familiarizados se le decía el Dust Bowl Porque se hacía un chingo de polvo Porque estaba tan seco todo que cuando hacía aire se llevaba todo así esta sí, es que eh, pastos hizo
3: polvo se sembraron tanto que sí. se acabaron los sí. nutrientes y entonces era, no y eran tormentas nada. de arena que duraban uh -huh.
4: días y empezaba en empezó en Oklahoma el dust uh -huh. bowl sí y al cuando el gobierno se, se, se metió a arreglar el asunto es porque hubo una tormenta de tierra tan grande que oscureció los cielos en Washington
2: D.C. sí te he hecho justo eso fue ah, pues, este eh... sí. Era muy, era muy normal que hubiera tormentas de arena y no podías ver el sol uh
5: -huh.
2: Y los mexicanos ahora eran los malos que le estaban quitando trabajo a los estadounidenses Así que comenzó el movimiento para deportarlos Herbert Hoover dio el inicio al programa de repatriación mexicana en 1929 ¿El Hoover? Herbert Hoover <risa> Durante los siguientes 10 años al menos medio millón de mexicanos y mexicoamericanos fueron deportados algunos dicen que el número puede ser tan alto como 2 millones, pero como no llevaban un registro tan exacto, estaba difícil saber. En 1934, la patrulla fronteriza pasó del contrabando al control de la inmigración y comenzaron a realizar redadas. O sea, el border patrol más antes era comercio. Ajá. Ahorita ya pasó a inmigración. Porque antes supongo que los chinos los consideraban mercancía, entonces no entraban como en inmigración.
3: <risa> sí, sí, no los trataban como seres humanos. qué no, no, los veían como menos de... M
4: el racismo en Estados Unidos veían a las personas como, como objetos. Uh -huh. sí, sí, como el, el, el sí. valor, ¿no? Que valor. tenía
3: una persona. Los sí, afroamericanos era un el, tercio. El,
4: el, eran tres quintos. Tres quintos. Sí. Y por eso, pues, por eso fue la guerra civil. No fue tanto por, no fue tanto por el, fue, fue más bien por uh, razones económicas. Uh -huh. Sí, este, pues, el sur estaba ganando mucho dinero, pues, con mano de obra gratis. Ajá. Ya. Entonces es, eh, pues, no es justo. Nosotros también queremos... ganar
2: dinero. <risa> la ciudad de Los Ángeles y las organizaciones benéficas pagaban para enviar a los repatriados en tren. Cita de un testigo. Pusieron a toda la gente en vagones en lugar de dentro de los trenes. Estaban aquí legalmente, pero la parte moral, como la separación y ponerlos en vagones, nunca lo olvidaré mientras viva. O sea, los metían así... A los vagones
3: hacia ¿A la... vagones de tren? Mm. Sí, ¿Qué me suena? No. ¿Meter a, sí. a un grupo de gente a vagones de tren? Sí. Mm. No sé. ¿no? En, en, aparte en vías que construyeron
4: los chinos. Yeah. No, sí, como la, el genocidio arminio. Empeza, en la Primera Guerra Mundial uh -huh. metían a la gente en vagones de tren pa, para... Los pues, pues, llevan a, a, a campos Al de concentración, matadero... matadero. As bueno, la la los regresaban. campos de concentración
2: todavía faltan como unos sí, 20 sí. años para llegar. eso, <coughs> O sea, aquí en la historia. No, sí, no aquí ya, en el mundo. Sí, sí, pero ya agarraron la, la idea. Pero ahí. ahí andaban. Eh, dice, se dice que hasta la mitad de los repatriados en realidad eran ciudadanos estadounidenses, eran mexicoamericanos.
3: Sí, claro, nomás y eran... Corrieron. Me, que, que, físicamente mexicanos. Ajá. Y los metieron en tren y te, te mandaban al campo de fútbol llanero. ¡Pum! En México. <risa> 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 <risa>
2: Luego vino la Segunda Guerra Mundial. Eh, y luego para 1940 el control de la patrulla fronteriza Fue ya transferido al Departamento de Estado Y se convirtió en un asunto de seguridad nacional
3: Holy shit.
2: Roosevelt estaba preocupado de que Alemania e Italia Intentaran infiltrarse a los Estados Unidos a través de la frontera sur Pero con la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos volvió a necesitar mano de obra Ay, no Se terminó la repatriación y nuevamente los trabajadores mexicanos llegaron a Estados Unidos Pero otra vez se estaba dañando la agricultura mexicana porque se iban y dejaban los campos acá. Las cosechas estaban pudriendo. Entonces, ahora México necesitaba una forma de eh, frenar todo el pedo. Y a los dos países se les ocurrió el Acuerdo de Trabajo Agrícola. Mejor conocido como el programa Bracero. Ah, los braceros. Uh -huh. Uh -huh. César Chávez. <risa> <risa> ¿Sí? Sí. Bracero significa jornalero. Es trabajador de campo. O sea, eso es lo que...
3: Ya. No sabía. Asumí que era tenía que ver con brazos, de usar tu brazo. Y les decían braceros porque usaban sus brazos. No sé si viene boca. de ahí,
2: pero la definición, así como se le conoce ahorita, es un jornalero. Ajá. Y según el acuerdo, México permitiría que ciertos trabajadores laboraran en Estados Unidos a corto plazo a cambio, se reforzaba la seguridad fronteriza para que México tuviera suficientes trabajadores para trabajar en sus granjas. A mí me llamó mucho la atención este punto porque México no dijo, voy a mejorar las condiciones. No. Es, no, mejor pongan más guardias <risa> para que no se puedan ir y se quedan aquí porque no sí, tienen sí, opción. Sí.
3: Aparte aquí está gusto. su mandan las remesas y listo, güey. Win, <risa> no. win, 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 copas. Win, win. O
2: sea, en ni ningún momento fue de, ah, no, pues están yendo porque está de la
3: chingada aquí en México también. Hay que hacer algo. No, es... Nada más regrésame más, güey. Sí. Es decir, el gobierno de México no está, no está pensando en su gente. Está pensando en... en to pagar burocracia y, uh -huh. y cosas. No hay, no hay a quien irle aquí, güey. No. En fin.
2: Los braceros, por lo regular, eran hombres jóvenes y solteros. Recibían exámenes médicos. Eran fotografiados. Luego desnudados y despiojados ah, con juegosas. DDT. <ríe> y luego eran entregados a granjas en Estados Unidos. Y, Eso se sí, bien feo. Sí, güey. Técnicamente eran empleados del gobierno. Eran empleados porque el
3: gobierno no, los digo lo de entregados a granjas. No, no es que como... sí era, güey. No, sí. <risa> ¿No? Ahí están tus 15 braceros. En, Cuídalos. Comen tres veces al día.
4: Aquí en Socorro. Todavía están... Todavía están ahí las... Uh, las, las viviendas uh -huh. donde se quedaban.
2: Uh -huh.
4: Ya yeah. ah, Está la ciudad de Socorro. Uh, tiene no su, México. Sí, tiene su... Uh, City Hall, como se dice, eh, como la presidencia la municipal presidencia de lo que es la Ciudad de Socorro, que es un pueblito uh, pegado al paso. Y en frente, directamente enfrente de, de la presidencia, todavía están to todas las, las. Eran como graneros, mm. como barns. Ajá, sí, graneros. Sí, y ahí nomás cama tras cama, tras cama, tras cama. Así ventana, 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 ventana. Y todos pues, los puedes ver.
2: Nope. Wow. spoiler. Valió <risa> verga. <risa> <risa> Sorprendentemente, los braceros no eran tratados bien. Y a los agricultores, además, les fastidiaba tener que hacer papeleo y seguir las reglas. Porque estaban acostumbrados a agarrar indocumentados. Entonces, ahora uh -huh. tengo que hacer algo yo. Y los agricultores presionaron al Congreso para que recortara los fondos de la patrulla fronteriza... ...para que pudieran cruzar más indocumentados. <risa>
3: <risa> El dinero <Yeah>. mueve todo. <risa> o sea...
2: Y los mexicanos con familias necesitaban trabajo. O sea, porque pues, los braceros eran puros solteros jóvenes. Entonces, ellos se cruzaban ilegalmente. Los sindicatos empezaron a enojar. e Incluso empezaron a correr el rumor de que los braceros tenían más derechos que los trabajadores gringos. Lo cual era completamente falso. Pero no lo hicieron nomás para causar ira entre la gente. De hecho, era caro ser bracero porque tenías que pagar sobornos. Tenías que pagar los viajes. Y no los dejaban salir de los campamentos o los lugares donde estaban asignados sus viviendas. Se pagaban su comida, pagaban alojamiento. Incluso pagaban las herramientas y las cobijas que usaban que supuestamente deberían ser... O sea, como ser policía en
3: México ahorita. Sí, güey. Ándale. <risa> <risa> no,
4: uh, um, me tocó hacer un trabajo en Nuevo Orleans después de Katrina uh -huh. Y había mucho indocumentado ahí de
3: Honduras. Trabajando...
4: Que, trabajando ahí sí, por, sí. para es reconstruir cuando, la ciudad.
3: Cuando Estados Unidos necesita esa mano de obra, de volada, abren las puertas. Y luego los, los este, son los estadounidenses los que empiezan a... ¡Nos están quitando los trabajos! Es de... No, no, no. Necesitamos más gente para trabajos. Y el, y ellos lo están haciendo. Y más barato porque yo me quiero ahorrar una lana. Así lo, es.
4: Lo que supe yo... Porque pues yo era de los pocos que estaba trabajando ya que hablaba español. Entonces luego, luego me pude comunicar con ellos. Y... ¡Ah! ¡Hablas español! ¡Qué chido! Es que... Acá los negros no nos entienden. Y no sabemos qué hacer. Y... y, y este... Empecé... Tenían... Algunos tenían permisos. Algunos estaban ilegales. Uh -huh. Pues le cobraban... A sus compañeros... A una cuota por traducir. Por ahí oh no my mames. Sí, los mismos, los mismos ¿Entre los mismos. Entre sí, los mismos. le cobraban cuotas a los trabajadores para traducir al patrón lo, lo que eran las asignaciones. Es que sí es, ah, es que la si necesidad somos... es cabrona, güey. Yeah.
2: También, yeah. o sea, es de Así no, pues, si
3: somos como como,
2: como especie. <risa> como especie, sí va <risa> a
3: decir como raza humana. somos bien pinches que el dinero nos hace ser lo peor oh, del yeah. mundo. Wey. Y los braceros comenzaron a montar huelgas. Un
2: granjero dijo Cito Solíamos comprar a nuestros esclavos Ahora se los alquilamos al gobierno
5: <risa>
2: <risa> ¿Qué spoiler hey. eh, Lo siguen haciendo Nada más que ahora son prisioneros Ajá yeah. Qué campaña eh? sí. <risa> En 1948 Los braceros dejaron de ser empleados del gobierno de Estados Unidos Y se convirtieron en empleados de los agricultores Luego Estados Unidos volvió a abrir la frontera Para permitir el ingreso de trabajadores indocumentados Porque las granjas necesitaban más mano de obra eso echó a perder el acuerdo entre el gobierno mexicano Y los, y los braceros este, empezaron a dejar sus pésimas Condiciones laborales para buscar mejores granjas Así que ahora Técnicamente también están ilegales porque ya no era Válido su, el, permiso. el permiso Inicial Según el programa Bracero se suponía que Estados Unidos Devolvería a los trabajadores indocumentados a México Donde se les harían exámenes, exámenes físicos, se les tomaban las jueces Digitales, fotografía y se les otorgaba Un permiso de trabajo y los regresaban Eran para volver los inmigrantes legales entonces era como que... Incluso ya después se decía que... Si alguien tenía... O si tú tenías una granja y tenías varios trabajadores indocumentados y te cachaban... Tú les decías, ¿sabes qué? Mira, ese y ese, eso sí lo necesito. Entonces, o sea, regular, regulariza su estatus y tráemelos de vuelta. Así de cabrón se puso el pedo. Fuck. Y aquí es donde nace eh, el término wetback. Uh -huh. Espalda mojada. Espalda mojada o como ya se les decía ahora, mojados. Y esto era porque cruzaban nadando el río. Y, este, pues, obviamente se considera un término... Despectivo. ¿no? Despectivo, xenofóbico y racista. Pero en ese tiempo, pues, era lo... Así se le decía a todo el mundo. Era el término común. Entonces, lo era un estar... término descriptivo. Ajá. Era descriptivo sí. en ese punto. <risa> Ajá. Así. Y, este, de hecho, lo usaba en la prensa y lo usaba todo el mundo. Y, y cuando describían el, el viaje de los wetbacks, eh, de, pues, decían que era era peligroso. Muchos morían. Muchos eran presa fácil porque había criminales ahí esperándolos para chingarles cosas. Eh, no podían encontrar casa. Algunos los, terminaban... Los piratas del río grande. Ándale. Justo. Los Andaban bandoleros. en, en barcos Ajá. Y luego algunos vivían en agujeros cubiertos con lonas. Otros en cuevas, en arboledas, en acequias. Había enfermedades propagándose. Y luego les echaron la culpa por el aumento de la delincuencia. Sin embargo, no había sanciones para los agricultores que contrataban mano de obra indocumentada. Pues claro que no. Todavía, todavía es así. Uh
4: -huh. Hasta cierto punto.
2: Pronto, Estados Unidos empezó a hacer lo que se le llamaba secar las espaldas mojadas. Oh, wow, o sea, se fueron totalmente con esa analogía. Sí. Es drying out the wet backs.
3: <risa> Let's go. <risa> otra vez. <risa> all in con la analogía, güey. Vámonos.
2: Los trabajadores indocumentados eran arrestados. Los llevaban a la frontera para que pusieran los pies en las tierras mexicanas. Y luego los nombraban braseros y los regresaban.
3: Oh, what? Así como Rey Arturo. de, de, de encabas y... Sí, ya... Ahora con sí Con una ya pala puedes. así en cada... En el hombro. <risa> Ahora ya eres legalmente autorizado a trabajar bien en este lado del río.
4: Era un pico.
3: Sí. Fíjate como mexicano, levántate como bracero. Adelante. The New York
2: Times, 31 de enero de 1954. Cito. El típico espalda mojada solo puede describirse como un hombre mexicano. Puede ser un campesino analfabeta de Chihuahua, parecido con su sombrero de pajas y sandalias a un seguidor de Pancho Villa. O puede ser un trabajador industrial desempleado. ...relativamente sofisticado de la Ciudad de México. Los espaldas mojadas traen consigo todo tipo de contrabando. Desde drogas y loros... Bien. ...hasta enfermedades venerias.
3: No, Perdón, no te vas a brincar esa parte, Espinosa. No te vas a brincar esa parte.
2: ¡Loros! Loro. Traen loros. Venían con su loro. Venían con loros y con drogas. Fue pues pericos. <risa> Yo creo que era perico y más. <risa>
3: sí. ¿Qué es eso? Eh, mal, es mi perico. Perico. Oh, perico means loro. It's yeah. a parakeet. <risa>
2: de hecho, todavía es un problema. Sí, del contrabando sí. de loros. De cara a todo agarra sí. gente porque tra traficar aves exóticas sigue siendo un
3: pedo. Wey. Es que los mexicanos y nuestros loros es algo así sí. desde chiquito, ¿no? A veces que nacemos y nos dan un loro de chico y, y cuando cuando se te muere ya te haces un adulto, ¿no? Esa es la, la, la leyenda. A mi mamá le gustaba siempre tener un chonte, periquitos. Periquitos del amor, del amor ¿no? Eso. Amor, es... todo. Ajá.
4: Ajá. Compraba la jaula aquí en Juárez, siempre compraba jaulas. No hombre, que cruzáramos una jaula, te tenían y te revisaban el carro. Porque ya ahí. sabían que venías sí, con ajá. los loros. ¿Sí? Pensaban es. que tres Sí. Sí. Entonces... Y conozco gente que sí los, que sí los pasaba. Si, si pedías uno, te lo pasaba. Y decían que los metían en, enrollados en unos calcetines.
2: Ajá.
3: ¿Quién se el que vuelan? ¿No? O sea, nomás le hace así se cruza solito.
2: Es que les cortan las alas para que puedan estar en la jaula también, güey. No
3: uh, nadie me dijo eso de mi canario Que se me escapó <risa> si no Alguien piso? no le cortó las alas a mi canario <risa> Yo
2: tengo un tío que es muy fan Él, o sea, Entras a su casa y en todo momento Parece zoológico, creo que nunca tiene menos de 10 animales En su casa Y ahorita tiene un, un, un loro gigante Que está bien chido, pero pues, no puede volar bien güey bueno, sí,
3: Es que los mexicanos y nuestros loros También
2: todo, ha tenido cacatúas, periquitos, tortugas wow. Reptiles, un chingo de perros
3: ¿Aquí en México? ¿Aquí en Juárez? Sí, en su casa en, así Tiene un chingo de peces tiene una tortuga, Digo, creo
2: que tiene como 20 años su tortuga.
3: Este es, este es para otro tiempo, pero uh. lo hablamos de por qué no me has llevado a esa casa. No puedes continuar con esto. No este? sabía que tu Porque no tendrías Ace que aguantar Ventura? a mi tío.
5: Ah.
2: ¿El, el tío de, de Lolo
4: es Ace Ventura. <risa> <risa> no, pero más o menos maneja el
2: mismo nivel de chistes. <risa> y también traen enfermedades venéreas. Eh, su costo social directo solo en el condado de Imperial. Contando todo desde el encarcelamiento hasta la hospitalización por tuberculosis, se ha calculado en varios cientos de miles de dólares al año. Entonces, aquí lo que estaban haciendo era diciéndole a los contribuyentes y a los taxpayers así, güey, que esta gente venga, está haciendo que nos gastemos tus impuestos en otras cosas que no son este, mejorar tu ciudad para ti. Uh, Porque así es como provocas la ira, güey. O sea, siempre. Sí, es. todavía, sí, sí.
4: todavía está pasando. Uh -huh, sí. todavía, todavía es lo mismo. Es
3: exactamente lo mismo. lo mismo. No he escuchado algo diferente. <ríe> Todavía se que... nos olvida, cada 10 años se... hay un problema igualito. Sí. Se nos olvida, vuelve a empezar de cero, nos enojamos, se nos uh -huh. olvida,
4: así. Ah, sí, empiezan luego, luego con que, pues, cuánto cuesta darles uh, vivienda, cuánto cuesta atención médica. Sí. Son criminales, Son traen criminales.
3: traen este, enfermedades, traen drogas,
4: traen, traen, traen loros. Enfermedades,
2: traen drogas, traen loros, traen loros con
4: enfermedades y drogas. No, y yo, y yo crecí <risa> trabajando en construcción y muchos de los trabajadores, pues Estaban ilegales, siempre, uh -huh. o sea, siempre. Y, y si sí, sí traen
3: perico.
2: <risa> sí. sí, por eso te aguantaba las 16 horas
3: también, güey, pues como quieren, sí, claro. ¿La jornada
2: doble vete, todos vete, los días. Vete
3: a Wall Street y te van a, bueno, van a decirte, ah, a huevo, a huevo, sí. que van a perico, güey. <risa> y eso que yo Yo no tengo que hacer más que picarle un botón a esos vatos, están moviendo tierras, qué bueno que traen perico. Güey. <risa> en los años 50, todos
2: en Estados Unidos se aterrorizaron ante la amenaza comunista. Oh, no. Y concluyeron que si los mexicanos podían cruzar la frontera, también podían hacerlo los comunistas. Empezaron a salir titulares como México, centro del anillo rojo de espías en el hemisferio. Otros como mojados señalados como ayudantes de la mafia y la subversión. O influjo de extranjeros, peligro para la nación.
3: O sea, ya somos eh, gente que mete loros comunistas con la mafia italiana. Sí. Wow.
2: Mira, este... Esto
3: escaló muy rápidamente, ¿verdad?
2: Un chingo, güey.
3: <risa> La patrulla
2: fronteriza no tenía ni suficiente personal, ni fondos, ni motivación. Un oficial se quejó de que intentar detener la afluencia de inmigrantes... ...era como tratar de vaciar el océano con un balde. Pues eran, o sea, eran bien poquitos. De, cuando, de hecho, ahorita vamos a llegar a una parte donde te vas a dar cuenta... ...qué tan poquitos eran, la neta. En 1950, la ONU acusó a Estados Unidos de tolerar el trabajo esclavo a gran escala... Los propietarios le daban trabajo a los inmigrantes, no les pagaban y luego llamaban a la patrulla fronteriza para deportarlos.
3: Ah, oh, shit, como Trump.
2: Algo así. Mira, <risa> este, Pues este, aquí estamos hablando, yo creo, de Fred. <risa> Fred así esas cosas. The New York Times escribió sobre los inmigrantes, cito. Los empleos de California van a los mexicanos en áreas que tienen una gran cantidad de ociosos. O sea que pues, gente que no quería trabajar, pero pues, los mexicanos lo no entraban al quite.
3: Claro, pues que los mexicanos siempre van a entrar al quite.
2: Y dice también el artículo que 50.000 mexicanos estaban pululando en el centro de California. Como insectos <risa> ahí, no sé.
3: Pululamos. Ajá. Es que también esas tracos Es una de nuestras, este... Sí, que no aprendemos a gatear primero. Pues no. vamos a pulular el Pululamos ¿Qué es, ¿Qué es pulular? ¿Es like pollinate? Home no, no, pulular no. Swarming. Is swarming. Swarming. Swarming.
4: Sí. <risa> y dije, esa no me la cosa <risa> No,
2: no, no. Pero, Pero si soy chido... Pon, pon, mira.
4: Yo quiero pulular. <risa> <risa>
2: A, y eh, él, lo que se él mañana tirando rollo sí. hablando con su nueve Y decía, ay, ¿qué te parece si polulamos esta noche? Sí. Sí. Popular. Polular. <ríe> Vamos calma, a polular tontuma. all night
3: long. Básicamente polular es... Alguien puso un puestecito de tacos bien buenos ahí en California. Y... <ríe> y ya estamos polulando.
2: Insisto, quiero polular.
3: Sí. El secretario del
2: Consejo Central de Trabajo dijo... "Sí, todos los espaldas mojadas se están infiltrando en casi todas las ramas del trabajo sindical. Pero la verdad es que eran necesarios. La Asociación de Agricultores de Imperial Valley dijo que solo los mexicanos... ...pueden hacer el trabajo agrícola duro en temperaturas superiores a los 100 grados Fahrenheit. Que son 38 grados. Ah, estamos
3: calados en el, en el calor del
2: norte. Estas personas también resultaron ser las que aguantaban más abuso por menos paga.
3: Sí, porque, se calor, aguantamos porque estamos pensando en la familia que le tenemos que mandar la lana. Bro.
4: No, porque pues es menos paga, pero es más que acá. Sí, exacto eso o sea, es lo más triste. Todo, o sea,
2: te digo, por eso se me hizo bien eh, súper ridículo que México dijera... Ah, no, pues no, vamos a mejorar las cosas aquí, nada ah. más tú inviértele más a tus patrullas para que se vayan menos. O sea, está culero eh, en es general. La... Larga, el propietario de una granja explicó que los mexicanos y los filipinos eran adecuados para el trabajo agrícola... Porque los trabajadores blancos eran demasiado revolucionarios. Oh. <risa> eran puras Karen's.
3: Ay, no. Let me speak to your manager, please. <risa> sí, sabes que este el pico que me hice está muy pesado. Estas este, cebollas huelen feo. Ay, no. Y luego está, estábamos como a dos millas del Starbucks y la neta, yo no puedo empezar a, a sacar la calabaza si no me he tomado mi late.
2: Yep. Pero así pues es que pedían derechos y así güey.
4: ¿Quién los manda? Yo, yo pensaría que tiene que ver con. ¿Cómo si. Uh, el, el tono. O sea, mel, mel, melanina. La melanina, melanina, uh -huh. melanina. Por eso no aguantaban, porque. Pues no. Hacia ah, si aparte. Se achicharraban. Yo no aguanto en el sol. Y sí, soy, se nos no. muere. Uh -huh. No.
3: Yo, yo sí aguanto. <risa> es mi lado mexicano. Es tu lado mexa. Sí, sí, no. no sé. tú, tú traes el, el color de que trabajas en el sol que sí. Lolo no tiene porque sí, él él trabaja en una... la luz azul del eso monitor. Ese es mi color natural. <risa> <risa>
2: Cuando se le preguntó sobre todos los informes de abuso de inmigrantes mexicanos, un jefe de inmigración local dijo, cito, En realidad creo que nuestros hombres dan un trato excelente en su mayor parte. Recogen el, el equipaje de las espaldas mojadas y cobran su salario por ellos.
5: <risa>
4: Ahí está. Cobran el salario y lo ya le rebajan. Y eso. Yeah.
2: Sí, eso es, aparentemente es buena gente.
5: Ajá.
2: Se creó una comisión presidencial de investigación sobre trabajo migra migratorio. Llegó a la conclusión de que los trabajadores inmigrantes Eran destituidos de sus salarios A través de drogas, licor y prostitución La comisión culpó a los bajos salarios Y los males sociales a la inmigración ilegal O sea, fue de este Hay drogas, licor y prostitución Para quitarle eh, su dinero a los inmigrantes Entonces culpa de los inmigrantes Que haya drogas, licor y prostitución <risa>
3: <risa> <risa> Bien, sí, sí, sí
2: La víctima La víctima tiene la culpa Claro la magnitud, cito, la magnitud ha alcanzado niveles completamente nuevos en los últimos siete años. Es prácticamente una invasión. Y un legislador de Texas dijo que la segregación era necesaria porque, cito, simplemente no podemos tener a todas esas personas sucias y posiblemente enfermas nadando con nuestras esposas e hijos. Yeah. Tenían miedo que le ganaran a las hijas. Pues yo creo, ¿no? O sea, así, Has visto un latino, latino sexo, bailar, bailar ¿sí? hablarle
3: ¿sí? con R's. Sí. <risa>
2: <ríe> en 1951, el New York Times publicó una larga serie de cinco partes titulada El problema de las espaldas mojadas. The wetback problem. Si bien reconoció que se trataba de, básicamente, de tráfico de seres humanos, explicó, cito, Últimamente se ha señalado que el tráfico de espaldas mojadas ofrece una vía abierta para que los espías comunistas entren al en país. No hay ningún registro público de que hayan sido capturados últimamente, pero los oficiales de inmigración reconocen que cada año al menos un puñado de europeos algunos de ellos con antecedentes comunistas se encuentran entre las espaldas mojadas. Y que, de hecho, Joseph Stalin podría adoptar un disfraz y entrar al país de esta manera. Pinche <risa> <risa> suposición así.
3: Estaba
4: en vestido de charro. <risa>
3: <risa> tenía el bigote. Era, tenía el bigote de señor Harvard. presidente, sí. hemos estado revisando y los mexicanos <risa> traen bigote. Y Stalin también trae bigote, lo cual lo hace perfecto sí. para ir yeah. y mimetizarse <risa> dentro del público mexicano.
2: Llega cantando, la vida no vale nada ya en mi... De, de San Petersburgo, la vida no vale nada. Camino Alfredo, de, Stalin, Menes. Caminos de, de San <ríe> Entonces, para lidiar con el problema, Estados Unidos decidió sacarlos. La idea era llevarlos más adentro de México para que se les dificultara regresar. Estos fueron conocidos como los wetback airlifts o el aerotransporte de mojados. Un titular de The Monitor cito... 60 espaldas mojadas asustados vuelan el primer aerotransporte. En total, <risa> 34.026 trabajadores mexicanos fueron trasladados al interior de México. ¿Qué años son estos? Estamos en el 51. No, a mí también me daría miedo volar en el 51. Sí, todavía era... Un Entonces, desmánimo. es que iban
3: cagados de la risa disfrutando su primer vuelo en avión,
2: güey. <risa> iban... Pues iban rezando. Yo creo que ahí fueron los primeros que rezaron en un avión.
3: Pero lo no, que no sabes es que esto... Esto del avión es... Ahí empezó Fall Guys, güey. Los mexicanos <risa> te de y se regresaron como si nada, güey. No nos pueden detener. En total,
2: 34,026 trabajadores mexicanos fueron trasladados al interior de México. Los vuelos terminaron después de unos meses. Cito. Se detuvieron porque los agentes se quedaron sin espaldas mojadas para deportar. Ay, güey. En marzo de 1952 se aprobó una nueva ley. El Servicio de Inmigración y Naturalización. En sus siglas en inglés es el INS. El INS. INS. Ahora puede revisar propiedades sin una orden judicial dentro Ay, de las primeras 25 millas de la frontera. Los por eso kilómetros. el permiso ese. Ajá. De, de, para la gente cinco. que no está este, familiarizada, nosotros aquí en la frontera, si queremos ah. viajar más allá de, de 25 millas o 40 kilómetros, tenemos que sacar un permiso especial por seis meses que específicamente dice que no es para trabajar. Ajá.
3: Ah, y es que nada te da más permiso de ir más de, allá de, de, la ir más adentro
2: de la zona fronteriza. Eh, de hecho, una vez íbamos. Sam, este... Nick Farrell y yo... Uh, íbamos a Los Ángeles. Yeah. Y cuando pasamos por el checkpoint... El que le pidieron el permiso fue Nick. A mí no, güey. <risa> <risa> y él así, súper gringo, no habla una palabra de español. Es que se ve puertorriqueño. <risa> ¡Wow! Yep. Ahora, tal vez esto les puede sonar familiar. Pero cualquiera que ayudara a inmigrantes indocumentados... Podría ser acusado de un delito grave.
3: Ah, mira.
2: Pero emplearlos estaba bien y no era un crimen. O sea, los podía, eh, si los tenías en tu ático colgando <risa> cuadros no hay pedo. <risa> porque están trabajando. Sí, sí, porque para eso servían, ajá. ¿eh? Sí. Pero si nomás estaban existiendo en tu ático,
3: <risa> Juan, Juan, ahí viene la migra, ponte a mover el sofá, ponte a mover el sofá para. allá, qué onda, perdón, eh, está moviendo el sofá, todo bien. Toma, toma dólares, Juan. Oh, chido.
2: Vas a dormir con el asadón. <risa>
3: <Sí.
5: risa>
2: <risa> en junio de 1952 eh, entró más legislación. Cito The Evening Monitor. Dice, el presidente Truman colocó su sello de aprobación en un campo de concentración de espaldas mojadas para el valle cuando firmó una ley que autorizaba al Departamento de Justicia a comprar terrenos y construir edificios para a albergar a los extranjeros en espera de deportación. What the fuck Sí. Entonces, esos campos acá... Este, eso era... Fue Truman, güey. <risa> ah, es fucking Truman. Pero mira, empiezan... Harry Truman, en... Truman, Truman está... Uh, Truman está tremendo, eh. Sí. sí es sí. un
4: tremendo... Este... Uh, Truman... a uh, Truman... Uh, sí, ¿sabes un poco del presidente Truman? Este, él de... De, de niño. Uh -huh. Decían que parecía niña. Ok. Y, y se burlaban de él siempre. Sí, y luego tenía la voz finita. Así uh, agudita y y tenía facciones muy femeninos Hola, soy Chuma. Sí, entonces él fue después de Roosevelt el que se quedó encargado de la segunda guerra mundial y él fue el que decidió bombardear a Japón uh -huh. con las bombas atómicas uh -huh. aunque los generales MacArthur y Patton dijeron uh -huh. que no era necesario
3: no es necesario sí, no es necesario
4: y ¿Ya? menos dos veces no no uh -huh. es necesario porque porque ya habían destruido la mayor parte de Japón uh -huh. y Japón ya es Japón de hecho ya se quería rendir con la condición de que no mataran al emperador. Y me dijo, "No, si los si lo, si se rinden tenemos que
2: matar al emperador." Todo para verse macho el güey. Sí, para
4: verse macho. Entonces todo eso fue para ver, porque ni siquiera las bombas atómicas fue lo que ganó ¿No? eh, la, uh, la guerra, fueron que los rusos quisieron entrar y cuando los rusos quisieron entrar, como ya como Japón hizo un desastre en China y ya estaban los rusos ahí en China, y ya estaban por tenemos que tenemos que terminar que nos vaya. Sí, le tuvieron miedo a los rusos y es cuando ellos firmaron la declaración y los rusos fueron los que dejaron que se quedara con vida el emperador. Okay. Ya, yeah. wow. yeah, pero Truman está Truman estaba tremendo, o sea, él tenía que comprobar que era hombre. Tenía que sí, estas yeah. cosas, ¿no?
2: Yeah. De hecho, ya después cuando Truman firmó este pedo comenzaron otra vez los Wetback Airlifts, los aerotransportes. Cito, el circo aún no ha llegado al valle este verano, pero la operación Squander, el aerotransporte mojado, ya está con nosotros y puede ser más entretenido que las tres pistas debajo de la carpa. El <risa> sábado se habló en el valle de organizar una caravana de autobuses y automóviles privados para un viaje a Brownsville para permitir que los contribuyentes vean de primera mano el funcionamiento de la deportación por aire del servicio de inmigración de los trabajadores agrícolas mexicanos.
3: ¡Wey! ¡Vamos a vender boletos! ¿Qué <risa> es Sí. sí, sí. Aquí tenemos el típico mexicano, Ahí viene con su Loro. Aquí lo estamos subiendo a este Boeing 747. Donde vamos a regresar a Guadalajara. De donde viene el Chile en Nogara. Y todos los gringos... El ¡I love you, Sánchez! <risa> Tú sabes que hay mucha gente que hablaba que amaba a Sánchez. Uh. El periódico
2: Morningstar organizó un concurso para encontrar, cito, los nombres más adecuados para el aerotransporte de las
3: mojadas.
2: Ya, me imagino. Hoy es el último día para enviar Deporto los nombres. Mac. A... <risa> oh
3: my, get out of my country face. Mm -hmm.
2: Get out of mm -hmm. my country... Como, no, como a body, ¿Ese sería? ¿Wetback Mac Mac? mac wet face? face? Know, no sé, güey. <risa> The Jumping Bean. <laughs> Hoy es el último día para enviar los nombres al Valley Morning Star. Ahora vendrá el trabajo de revisar las enormes pilas de cartas y cartas para seleccionar a los ganadores. Ganó Operation outreach
3: ¡Ay, guau! Wow,
2: wow. wow. Y el periódico utilizó a partir de ese momento Operation Outrage para nombrar así el movimiento. Operación todo.
3: Estamos Amputados, básicamente. Ajá. Ajá.
2: En México no hubo tanta emoción. El periódico Novedades dijo que Texas tenía un campo de concentración. Cito. Que no le pide nada a los campos prisioneros nazis en cuanto a crueldad, bajeza e inhumanidad.
3: Nomás, ¿ese periódico lo reportó?
2: Varios, pero esta es la cita. Aquí. Ah, ok. Ajá. Eh, es que hubo un reportero de novedades que fue a los campos. Ya, fue el que de Novedades, güey, sí, novedades. Novedades.
3: Wow. <risa> Nada de que el Universal, no, novedades. Tenemos un campo de concentración, están tratando muy mal a la gente aquí. Mándate <risa> de notas, estoy ocupado. <risa> y en otras noticias, traer eh, la bolsa de hoy es la nueva. Louis Vuitton.
2: Un reportero mexicano que visitó el campamento eh, lo describió como rodeado del hambre de púas y patrullado por Texas Rangers. Cito. Nuestros compatriotas apilados como ganado yacen en el suelo al aire libre, expuestos a los ardientes rayos del sol durante el día y a las lluvias torrenciales durante la noche. Dijo que había... Eh, o sea, que tenían tanto indocumentados como braceros que ya tenían expirado su contrato. Oh, los latigazos, los palos y otros castigos son la regla para quienes protestan. ¿Qué? ¿Existía eso? ¿Latigazos? Lo único sí. que no tenían era hornos. <risa> sí. <risa> sí. Eso, el sí. horno era el desierto. Sí.
3: <risa> Ajá. Básicamente, fuck open oven. Sí.
4: Por tu claustrofobia te vamos a poner un horno, horno abierto. abierto. Sí.
3: Sundry. Sí.
2: Las cámaras de gas nomás le dan frijoles a tu compañero de cuarto, güey. Sí. <risa> junio de 1952, la construcción de campamentos y aerotransportes se detuvieron cuando el Congreso no renovó los fondos. Entonces la patrulla fronteriza comenzó a enviarlos en tren. Se dice que hasta 2,000 por semana en el pico del de desmadre.
3: Irónico que ahora usamos ese mismo tren para irnos para allá.
2: Bro. Ajá. Aún así, la retórica y todo el pedo público continuó. En 1953, el comisionado del INS dijo que había una, cito, «marea humana de espaldas mojadas», que venían y luego les decían a sus familiares que vinieran porque era genial.
3: Un comisionado... Sí, sí, está. ¡Véngase, morra! Está bien chido acá. Te meten en un rodeo de púas. Y luego te dan tus latigazos.
2: Es que, ok. Sí le decían sí, a sus es... familiares que vinieran. Pero no era porque dijeron, acá está bien chido. Era, aquí está menos culero.
5: Sí. Esa, no, es, la esa es la medida. Es que ese Ajá. es el
3: punto más grande que tenemos que comprender en Ajá. este de... Es es que... Está menos culero. Y en los dos lados está sufriendo una persona. O sea, es, es Ajá, horrible. Está cabrón.
4: Es que está chido mientras que no te... No te cachan. Sí. Y aún así, no, no es tan chido. Yo tengo familiares que son de aquí de Juárez que se fueron a vivir a Dallas, ilegalmente. Okay. De hecho, mi papá los ayudó. Mi, mi papá cruzaba por, por el, el, el kilómetro donde está la garita de revisión y ahí ya, ya lo conocían y, y es bla, era blanco mi papá. Y él llevaba a mis tíos y sus hijos en su van y los saludó. se los llevó. Los llevó a Van Horn y los subió a un camión y se fueron a Dallas.
3: Y ya tienen ya más de 20 años, mi familia. Y son personas sí. de... Yo tengo unos tíos que también se cruzaron. Uh -huh. Trabajaron limpiando pisos con una imprenta china. Y luego fueron ahorrando. Cuando los chinos compraron nuevas máquinas de imprenta, les compraron las viejas. Y empezaron su propia imprenta. Y ahorita es una empresa sí, que, que está en Los Ángeles, que tiene no sé cuántos años, que le da de comer a un chorro de gente. Y siempre ha sido... Pues
2: sí, digo, a mí ¿Pues me, me tocó en menor escala. Mi abuela aquí en el, O sea, para... ...cuidar a cinco hijos... ...bueno, seis hijos... ...este... ...se cruzaba a trabajar de ilegal aquí al paso, güey. Se cruzaba prácticamente todos los días... ...y inventando excusas nuevas... ...hasta que ya de plano tuvo que rentarse un depa ya ...un cuartito... Sí. ¿Está no curioso que le digan...
3: ...cruzarse ilegal cuando lo único que está haciendo es... ...está cruzando un río para ir a trabajar y regresarse a su casa. O sea... Es y, era, y
2: ella trabajó un, muchísimos años. O sea, de ahí le pagó la universidad a mis tíos... ...de ahí... ...compro casa trabajando, limpiando casas y oficinas. Yeah. Yo, o sea, mira. no era... No era no suele Digo... Creo que... No sé si lo he dicho aquí o lo he dicho en otro... En, en Leyendas, pero yo considero que... Dado un grupo suficientemente grande de gente... ...siempre va a haber gente culera. En cualquier lugar. En cualquier lugar. Entonces no es exclusivo que los inmigrantes son culeros... ...o que los que están en el... O, sea, o que los blancos son culeros. No o sea,
3: todos es. los católicos son pederastas. <ríe> pero está lleno de pederastas. Pero
2: hay... Hay gente culera. Entonces, hay gente que se aprovecha de la gente que comete crímenes, pero en su mayoría no es así.
3: Sí. Y, y, y como seres humanos agarramos de ese una cosa mala para este, hacer malo todo lo demás, ¿no?
4: Es lo, es lo mismo en cuanto aquí a Juárez. La gente a mí me pregunta por qué me atrevo a venir a Juárez. Digo, pues, pues sí hay violencia, pero pues es, es limitada a las personas que andan en ese... Sí, es una ciudad dos millones de personas. Son dos millones de personas y la mayor parte de las personas de Juárez son chingonas. O sea, uh -huh. se, se portan bien, son amables, serviciales. Hasta si te quedas ponchado, te ayudan. Te, te, hasta los que te limpian los vidrios ahí en el
3: puente son bien
4: serviciales. Uh -huh. Entonces, la mayor parte de la gente aquí en México es buena onda. Sí. Pero hay ese porcentaje que... Sí, ese porcentaje en la todos lados. Que ¿no? el mayor
3: porcentaje de la gente es buena en el mundo. Sí. sí.
6: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra>
7: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra
6: sonoro.
2: Eh, un comisionado asistente de la patrulla fronteriza llamó a todo esto, cito, la mayor invasión en tiempos de paz jamás sufrida con complacencia por cualquier país. El fiscal general de los Estados Unidos dijo, cito, una ola incontrolada de delincuencia que recuerda la era de la prohibición está arrasando el suroeste a raíz de la entrada ilegal de cientos de miles mexicanos eh, extranjeros a través de la frontera. O sea, es lo mismo que platicamos en el este en el de que nos despiojaban aquí en el puente. Sí, sí, o sea, exactamente. Una persona
3: salió acá con piojos y luego ya se hizo un cagadero. O sea, es, sí. Y todo esto así que es la mayor invasión horrible que está pasando este país. Desde que llegamos nosotros en barcos y mandamos a la verga a los nativos americanos. Y todo eso estuvo bien porque les dimos pavo en Thanksgiving. Y les, les dimos el Super Bowl y ahora lo pueden ver. Y les dimos ahí unas bueno. reservaciones. Pero después de eso, esto es lo más culero que ha pasado en este uh -huh. país.
4: Lo, lo irónico de todo es que 100% de las personas en, en, en este continente son inmigrantes. Uh -huh. Sí. Hasta los nativos. Ajá. Uh -huh. Sí. Para, para mí, ellos vienen de, de Asia y se vieron por... Por Bien. el estrecho. Según lo Ajá. que estrecho. sabemos, vienen de... Ya. Yeah. Entonces, todos son inmigrantes. Lo, lo bueno... O sea, en, en, en lo que cabe de todo... Pero lo bueno es que... Uh, aun por muy malo que sea todo lo que estuvo pasando en estas épocas... Como es un país hecho de 100% inmigrantes... Pues como que se va... Como, como que se va evolucionando. Se va aprendiendo... De... De, de qué se hace y no se hace. Porque... Ahorita todavía existen muchas condiciones similares. Uh -huh. Pero hay muchas más personas defendiendo a las personas. Yo opino uh -huh.
3: exactamente lo mismo. Es como una evolución. Está claro. muy bonito. Sí, lo que pasa en Estados Unidos es, es único en el mundo por justo eso. O sea, en, el, en ningún otro lugar vas a tener a un irlandés, un africano, un cubano, un puertorriqueño, un mexicano juntos. El problema es que la, la gente que tiene esta mentalidad no se ha ido del poder desde más de 200 años. O sea, los que piensan. Yo sí, que, creo que, que 200 hay gente años es que... la edad promedio de los senadores <risa> sí, sí, sí. ahorita. Yeah. Yeah, pero ahí siguen. o sea, la gente retrógrada, no es la gente que vive, que quiere vivir su vida y uh -huh. estar feliz, es la gente que está en el poder y hace estas reglas estúpidas. Bueno, después de su sí, pensamiento, en abril de 1953,
2: los trenes y los aviones dieron paso a un nuevo plan llamado Hot Foot Lift, O el aventón de pie caliente. La idea aquí era llevar a los deportados 15 millas, 24 kilómetros al sur de la frontera hacia México a un lugar aislado que fue seleccionado deliberadamente porque tendrían que caminar una gran distancia en más de 100 grados Fahrenheit de calor.
3: ¿Estás mamando con esto? No. No. No tenían
2: comida, agua ni refugio.
3: ¿Eso no es asesinato en como tercer grado o algo así?
2: Pues no sé, en centésimo grado eran 100 grados Fahrenheit. 38.
3: Lolo, si nos ponemos pedos y luego... Te, te me olvidas en Samalayuca en medio de la nada. Sí, me muero. Y te dejo ahí a propósito. Así que, ¿sabes qué está, Jetón? Yo ya me quiero ir a, uh -huh. a, a, a cagar. Y me voy a mi casa. Eh, me mete en la cárcel y eso es asesinato porque te dejé ahí. Pues sí. El Times lo llamó no una lo marcha a de la nunca. muerte. Uf,
2: yo sé que no. O sea, yo sé que todo es hipotético. O sea, que sería, <risa> <risa> creo que sería más, este, más plausible que pasara al revés. Sí. <risa> <risa> Fue diseñado para aterrorizarlos y que no intentaran regresar. Algunos reporteros incluso intentaron seguirlos, pero solo pudieron recorrer una milla antes de rendirse. En 1953, después de que otro estudio reportara que los trabajadores indocumentados estaban aumentando los costos de la policía, los hospitales y otros servicios sociales, el fiscal general de Eisenhower recorrió California y luego presionó al Congreso para que tomara medidas enérgicas. The Billings Gazette citó, «El presidente Eisenhower autorizó al fiscal Herbert Brownell Jr. para utilizar todos los recursos del gobierno federal ...para detener la creciente ola de espaldas mojadas... ...que ingresan ilegalmente a este país desde México. El gobernador de California, Pat Brown... ...demócrata... ...dijo que los inmigrantes mexicanos indocumentados... ...trajeron consigo asesinatos, prost prostitución... ...robo y... Si sí, esas madres no existían, güey. <risa> ¿No
3: existían? Antes en el... ...en, en Norteamérica, en... put no. no, sí, no hecho, en no. Estados Unidos. Uf, uf, uf.
2: Pero te faltaba una cosa, pero se me movió aquí la pantalla. Eh... Loros.
3: <risa> Loros. <risa> Ah, loros que hablan español Obviamente ya tenían loros Pero no hablaban sí, español no, pero loros eran gris. loros Que cargaban perico De hecho era, era una gigantesca Infiltración de
2: narco narcóticos Lo que seguía Entonces ¿Ah, sí? estamos en lo correcto sí. Los llamó Un crecimiento maligno Refiriéndose a un, un tumor, tumor. Eh, Entonces eh, Digo, hago énfasis En que este güey era demócrata Para que vean que este pedo No es exclusivo De uno de los dos partidos no, 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 no. El fiscal de Eisenhower Brownell Jr. Tuvo algunas ideas Pidió al ejército Que realizara Redadas masivas De trabajadores indocumentados el ejército dijo... No, gracias. Luego presionó para que el departamento de defensa pagara 10 millones de dólares... ...para construir una cerca de 240 kilómetros a lo largo de la frontera. ¿Qué? <risa> <risa> eso tampoco sucede. sucedió. <risa> en una reunión internacional del trabajo, Brownell dijo, cito... Un método para desanimar a los espaldas mojadas... ...sería permitir que la patrulla fronteriza disparara a algunos de ellos. Ay, güey. ¿Te acuerdan cuando pasó eso aquí en Juárez? Sí. Que mataron a uno desde el otro lado.
3: Sí. Que no, uh, Ni siquiera estaba cruzando. Estaba nope, en el río. Estaba existiendo no, de este lado.
4: No. A mí me tocó... A mí me tocó uh, poner una, unas rejas de... Mm. De inoxidable en una de las uh, estaciones donde, bombe, donde bombean el agua del río. Ajá. Cuando llueve mucho, se llena... Se llena de agua y lo de esa la bombean hacia el río. Bueno, el túnel que utilizan para bombear el agua tiene una reja por fuera.
3: Ah, para que no se para meter? que no se
4: pueden meter. Bueno, pues cortan la reja y se meten por ahí. Entonces, cuando ya llegan a la estación de bombe, de, de, de las bomba de bombear agua, no de bombas, ¿sí? Entonces, ahí me me contrataron para poner una reja de acero inoxidable para que no la pudieran cortar. Poco después de que hicimos esa reja, había un chavo ahí en el río, precisamente ahí, ahí en Chihuahuita, donde estaban platicando, uh -huh. y él andaba aventando piedras a una gente de del border patrol ah. y le disparó y lo mató. Damn. y se hizo una polémica
2: bien grande sí. porque disparó desde Estados Unidos a
3: México. a México es una es un acto de guerra
2: el comisionado de la INS en ese tiempo era Joseph Jumping Joe Swing <risa> <risa> Él era descrito como cito un odiador profesional de mexicanos desde hace mucho tiempo.
3: Wow, ¿Qué necesitas hacer, güey? Para tener ese diploma, para tener esas credenciales, Pelear es... contra
2: Pancho Villa cuando era joven.
3: Oh, what? <risa> ok, se me la veo. ¡Wow! Tenía motivos también. O
2: sea, digo, si te toca lidiar con Pancho Villa y todas las chingaderas que hizo también, que spoiler, tampoco es un héroe nacional. No,
3: no, 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 no. Sea, es un pirata de tierra.
2: Que no se llaman mercenarios.
3: También. No, era pirata de tierra que se hizo mercenario Que luego le convino a hacer esto Y entonces terminó en el lado bueno de la revolución uh -huh. en, Y todas nuestras abuelitas Tuvieron que ser escondidas de, En algún es. punto si viste en Chihuahua De, de
2: Panchubia. Y como general retirado del ejército Llevó la organización militar al Border Patrol. patrón o Ese fue el que llegó y la, mil, la militarizó Swing pensó que su misión era Cito, un ataque directo a las hordas De extranjeros que nos enfrentan al otro lado De la frontera Harlan B. Carter Fue ascendido por Swing A director de operaciones de, ca de campo Carter se unió A la patrulla fronteriza En 1936 O sea Ya tenía rato ahí Había salido Tres años antes De, de prisión Por asesinar gente Bueno Una persona Entonces Carter le dijo eh, Tú vas a ser eh, Digo Carter eh, Swing le dijo a Carter Tú vas a ser Mi director de operaciones Claro <coughs> Carter le dijo A Los Angeles Times Cito un ejército de oficiales de la patrulla fronteriza con jeeps, camiones y siete aviones librará una guerra total para arrojar a los espalda mojada de vuelta a México.
3: Guerra total.
2: Entonces, entre Brownell, Carter y Swing lideraron la nueva operación de inmigrantes para el gobierno. Y el 10 de junio, Swing anunció de 1954, Swing anunció que la Operation Wetback comenzaría el 17 de junio. La operación Espalda Mojada sería un evento de deportación masiva. Pero fue principalmente puro show, fue puro faramaya. Fue más relaciones públicas y fue más de, ah, vamos a que se vea que estamos. Pero claro,
3: claro, es que les mama, güey. Es, es como el, el tipo ese este el que come demasiado chetos y no se ha salido de su computadora en ocho horas, pero le encanta traer una katana uh -huh. y en su patio le pega hojas. Si, ese, si esa persona le da la oportunidad de usar su katana para algo con el gobierno, va a decir, a así están todas estas personas. <risa> oh, yeah, operation back, yeah. motherfucker. We destroy those parakeets.
2: Lo que hicieron básicamente fue Fue darles una semana de ventaja güey.
3: Send them back to Mexico Where they belong They took your jobs They're taking the pigeons Jobs good Old American chickens And p pigeons Pigeons Now we got Mexican
2: <risa> Básicamente lo que hicieron fue advertirle a todos los que tenían indocumentados trabajando que tenían una semana para deshacerse de ellos y contratar braceros porque si no iban a llegar y los iban a, a deportar. Mientras tanto, el gobierno mexicano no entendía qué pedo, no sabía por qué estaba pasando todo esto. Sí, todos los funcionarios mexicanos expresaron su desconcierto por los planes de Estados Unidos de deportar a través del de paso Texas y Juárez. Te explicaron que tendrían que devolver a los deportados a sus ciudades de origen, por lo que enviarlos a través de áreas específicas solo sería una carga más pesada para el gobierno. La patrulla fronteriza no era en realidad una fuerza muy grande. En la primera noche de la operación, Carter hizo que los agentes condujeran vehículos repetidamente a través de McAllen durante toda la noche para que pareciera que eran un chingo. No Eso se llama la,
3: la técnica Benny Hill.
2: Este, amigos, amigos, amigos.
4: <risa> Donde vistieron a todo el pueblo como mariachis sí, <risa> para, sí. para... parecer que eran muchos. <risa> Estoy amigos.
2: Estoy amigos. Comenzaron las redadas. El primer día, las redadas, a las 7 de la mañana, eh, empezaron a llegar a esquinas, fábricas, ladrilleras, plantas industriales, casas y a poner retenes en las carreteras. Arrestaron a 500 en Los Ángeles. La patrulla fronteriza fue ayudada por la oficina del sheriff. El Departamento de Policía de Los Ángeles, el LAPD. La Patrulla de Caminos de California y el Departamento de Empleo del Estado. Tenían autobuses estacionados alrededor de la ciudad que funcionaban como cárceles móviles. Cuando se llenaba un camión, los llevaban a los campamentos. Ahora, la Patrulla Fronteriza sabía que los medios de comunicación los estaban observando. De hecho, tenían este, reporteros ahí en, en, entre sus filas. que Estaban documentando todo. Ajá. Y se estaban portando de lo mejor... Entonces, los reporteros escribieron sobre lo asombrosa y profesional que era la patrulla fronteriza. Claro. Publicaron artículos con fotos de agentes con uniformes elegantes mientras miraban mapas y planificaban operaciones.
3: Y ahí va el agente de fronterizo Johnson. Es la cuarta vez que da vuelta. <risa> <risa> que Johnson, ya, chingada Se nos fue el Johnson, pero ahí va. Porque va vestido como Napoleón. <risa>
2: Los... Es que va a ir en la tele, güey. <risa> sí. Los californianos... Pero es que como están en California, tal vez uno de esos agentes dijo... Este es mi momento, güey. No, yo vine sí, aquí a actuar. Sí. Y... sí. Yo, sí. Yo, sí. claro.
3: Está, está ahí nomás en lo que le dan un, un geek, güey.
2: Yo iba a ser
4: actor, pero re, resulté sí. de trabajar en la patrulla fronteriza.
3: Oiga, ya, ya, ya llevo tres vueltas para poder ir. Tengo un casting ahorita a las dos. <risa> esto no es mi real real. <risa> sí. No, soy, yo,
4: soy actor, yo soy actor. Nomás actor. hago
2: esto para pagar todo lo que me hace subsistir como persona. <risa> sí. Eh, los californianos cooperaron, todos estaban a bordo, la policía de Los Ángeles prestó mucha más asistencia de la que podía esperarse Y los teléfonos de la INS se vieron abrumados cuando el público estadounidense se volvió una masa de soplones Los periódicos de California informaron positivamente sobre las redadas Los Ángeles Times el 12 de junio de 1954 publicó, cito Un ejército de patrulleros fronterizos con jeeps, camiones y siete aviones comenzará a moverse hacia el centro hoy Dispersando sus fuerzas para una guerra total que arroje a decenas de miles de espaldas mojadas mexicanas de regreso a
3: México. Pero, qué necesitan aviones, güey? Pues para volarlos. A los periquitos. Sí. No, bueno. pero es, que lo que... es que con los aviones persiguían a los loros que se escapaban, güey. Sí, güey. Es que, ya, ya, o sea, ya, ya no quiero hablar más de los loros, güey. Ese, ese chiste lo hemos extendido demasiado, creo yo, pero es que.
2: ¿Para estando los mandaban en el avión? O sea, los, los cruzaban. de 15, 15 kilómetros. Si sí, no era mucho. Ajá. 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 O sea, los. Como que tenían sus, sus centros de detención en diferentes puntos de la frontera. Los llevaban ahí. Y luego ya de ahí los encaminaban a donde se fueran a morir.
4: A mí, a mí me tocó... Me tocó hacer show en Guatemala ah. hace poco. Pues antes de la pandemia. Uh -huh. Y había unos uh, indocumentados guatemaltecos ahí en el aeropuerto. Aquí en el aeropuerto de Juárez. Y me dice la gente de, de, de aduana aquí de Juárez. me dice... No sé, los quiere llevar a usted para no tener que ir yo a llevarlos.
5: <risa> Usted a Guatemala. <risa>
4: que pásame mi pasaporte mexicano y de volada se los llevo. <risa> claro, yo te rasco la espalda, tú me rascas la
2: espalda. <risa> en el Elysian Park en Los Ángeles se construyó un campamento de seguridad con vallas de alambre para albergar a 100 hombres. Los periódicos también publicaron fotos de trabajadores retenidos en corrales rústicos instalados en parques de la ciudad y en estacionamientos. ¿Por
3: rústico se refieren así como que se ve bonito? Tipo no, por rústico que eran en... palos con alambre.
2: Ok. Uh -huh que era así como el estilo nuevo. De, no, no, no. De,
3: de decorar rústico.
2: Sí, no, no eran No eran corrales hipsters para gente. <risa> para hacer co-living, no, güey. Eran.
3: De Pure One. Eran corrales de Pure One.
2: Ajá. Eh, también había hombres, Este... también tenía fotos de gente que los iban llevando, mar a marchar caminando con los agentes del borde patrulla atrás de ellos. En los cines, ya, ya ves que antes estaba mucho el pedo de los newsreels, ¿no? Que ponían Ajá. antes de las películas, ponían. Una cinta de las noticias. Empezaron a mostrar inmigrantes mexicanos reunidos de pie bajo el sol ardiente mientras eran registrados. Y la gente dijo: No mames, está bien chingón. Y este, los agricultores de California empezaron a apoyar la operación. Bueno, hasta que se quedaron sin calabazas.
3: O sé sea, que vamos a llegar a un punto.
2: La fase 2 de la operación comenzó en Texas el 15 de julio, pero Texas no era como California. Ahí los agricultores se oponían abiertamente a las operaciones espalda mojada. El gobierno y la policía de Texas no ayudaron nada. Oh, yeah, Texas. Es que somos todos latinos. <risa> sí. <risa> sí.
3: Somos? Nos creamos juntos hasta sí. que los dos países nos chingaron de los dos lados. Antes éramos así puro vaquero. La, junto. la realidad
4: es que Texas todavía es mayor parte, es mayormente latino, pero los que no son latinos son como alemanes ajá sí entonces cómo tú, se tú? llama el, el lugar que queda camino a Fredericksburg Fredericksburg ajá está allí sí, es un pueblo muy alemán. bonito pero es alemán ¿Es alemán y son son entonces los alemanes vinieron a Texas y, y empezaron a tener problemas con los mexicanos y así es como empezó toda la guerra de Texas contra México y este pero los blancos son
2: muy blancos europeos y, y los demás somos latinos
3: ajá. todos los que quedan son latinos ajá entonces
2: cómo funcionaba esto eh, Era que los aviones Los siete aviones Volaban bajo Sobre las granjas Viendo si había trabajadores Y luego llamaban por radio a, a los agentes de la patrulla Que llegaban en jeeps Los braceros mostraron Sus papeles Y los indocumentados Eran arrestados Mientras tanto Los agricultores Estaban molestos Uno dijo Cito Nos van a dejar en la calle ¿Cómo esperan que consigamos
3: Nuestra cosecha? Ya es octubre y viene el pumpkin spice. No sé qué es esa chingadera y por qué todo mundo se la come, pero yo tengo que darles el pumpkin spice. El no, güey, spi Spice
4: Hasta que se dé cuenta Karen que no hay pumpkin spice. Sí, cuando la, Karen,
3: cuando la Karen se dé cuenta que no hay el pumpkin spice. Es por culpa de estos cabrones que no dejan a mis mexicanos sacar el pumpkin spice.
2: Y Tania ella diciendo: Yo no soy Karen, pero yo tomo pumpkin spice. ¡Punkin' Spice! Pumpkin Spice Lattes! Fueron cargados en trenes, enviados de regreso. Pero me
3: encanta que ¿no? a lo, los que este, contratan no les pasa absolutamente No,
2: ellos nada. nomás están ahí de... Ah, no, pues llévatelo, güey. Pero es lo que... <ríe> es lo que te digo aquí fue cuando empezaban a decir de... Güey, no, pues... ese regresamelo. <ríe> ya. Yeah, yeah. Fueron cargados en trenes, fueron enviados de regreso. A lo largo de la ruta había vallas publicitarias bilingües que decían... ¡Aviso! Estados Unidos necesita trabajadores agrícolas legales El alcalde de su ciudad puede organizar Su contratación Advertencia, la era de la espalda mojada y el cortador De alambre ha terminado A partir de este día cualquier persona encontrada ilegalmente En los Estados Unidos será castigada con prisión Entonces primero te decían, a ver güey, si eres indocumentado Acércate, te tiramos paro Porque ya no vamos a dejar que entres mojado O cortando alambres, como hacía. No, la... Amnistía Sí, no. prácticamente esto se debió a que la operación está, eh, Espalda Mojada en realidad no se trataba de reducir la inmigración. Se trataba de sacar indocumentados y convertirlos en braceros. O sea, era lo que hacían en... O sea, era como el, el, el punto, porque era de, sí, güey, vamos a hacer todo, por eso era puro show. Vamos a, a hacer todo este pedo para que la gente piense, mira, estamos sacando cientos de miles de personas que son una amenaza, cuando en realidad estaban regresando como a la mitad. Claro, para porque que lo necesitaban, ajá.
3: ¿No? En lugar de nomás sí. llegar y, a ver, espérate, ¿qué está pasando aquí? Cuánto necesitas? Ahí están los permisos. Nomás trata los... O sea, en lugar de preocuparse de que los empleados estuvieran tratando bien al, a los indocumentados. Y decir, Ajá. sé que no necesitas por esta temporada porque Karen necesita su pumpkin spice. Uh -huh. Ahí está. No, no, no. Ha estado no, un show.
4: Tenía que ver con impuestos también. Ah, sí. Claro. Sí, sí porque, porque, ajá, porque pues los indocumentados no pagan impuestos. No pagan impuestos. Entonces, pero si ya vienes registrado y con un permiso, pues ya estás pagando impuestos. Y tampoco impuestos? el dueño del rancho pagaba
2: impuestos sobre sus no, empleados. Sobre sus empleados. Por eso no les gustaba el, el programa de oración. Como siempre. Wey. El dinero. Yeah. Y lo, ver, que era, pues, lo que hacían era lo que era secar braceros nada más. Era vente. Ten". pisa ahí. Ok, ya eres bracero. vente para acá. Como decía Sam, así con el pico. ¿Cómo? Ajá. ¿El pico con la pala? Es como, como si te, te estuvieran haciendo...
4: A mí me tocó. A mí, uh -huh. a, a mí yo yo trabajé hacia, construyendo. Cuando tenía 20 años, trabajamos en un rancho acá en Favens. Se llamaba Rancho de Paz. Y estábamos construyendo caballerizas. Y estábamos construyendo todo. Uh, un, la casa estaba... La casa de, el modelo del modelo de la Casa Blanca, que se ve en el billete de 20, se uh -huh. fueron... De ahí hicieron los planos para esa casa. ¡Wow! Oh. O sí, sea, si una casa ah. hermosa. Pero y... le hicieron, no le
2: hicieron a escala y quedó bien chiquita.
4: Sí, quedó bien sí. chiquita. Sí, le hicieron a escala. <risa> <risa> por eso quedó chiquita. Es un rancho <risa> para hormigas.
2: <risa> no. Tiene Pero... que estar por lo menos tres veces más grande.
4: Pero llegaba. <risa> llegaba la patrulla de fronteriza de vez en cuando a revisar a todos los que estuviéramos trabajando ahí.
3: Y los sí. son ferales, pueden entrar sin sí. pedo, ¿eh? no, sin, entraban... sin
4: orden de cateo. Y ni y te das cuenta porque pues andan, que, Entran,
2: si no eran de cateo, por esa ley que tiene ya como 80 años. Ajá.
4: Sí, entraban a pie, por, caminando por el canal y no los veías hasta que ya
3: estaban ahí.
2: Uh
3: -huh. oh, damn. Y luego ya, a ver quién. Y, y luego llegaba y. Soy uh, George Martínez. Sí. Tenéis eso, aquí a latinos, eso, los odio. Eso,
4: es lo, eso es lo que, lo que más. A, lo que a, mí, a mí personalmente, porque cuando yo tenía como 18, 19 años, estaban reclutando. Todavía están reclutando para la patrulla fronteriza constantemente. Y es uh -huh. un trabajo que paga muy bien. Pero yo me acuerdo de chavo, y decía, yo jamás podría hacer eso. O sea, esos son mis tíos. Son mis primos. Sí. Son, son, son mis familiares. Yo, y, pero pues, ves a los agentes y la mayoría son latinos.
3: De hecho, es irónico porque los, cuando tienes que cruzar o algo, ves así al... El... El, el prototípico anglosajón. Y es el de que... ¿Qué trae? ¿Dónde va? Chido. Pásense la padre. reas Te ríes. Vámonos. Uh -huh. Pero vienes a alguien que tiene, obviamente, ascendencia uh -huh. latina, latina. Y... ¡Oh, fuck! Cuidado, porque es el que se va a poner mamón. Yep.
2: Y el aines no planificó qué hacer con las familias. Simplemente alentaban a mujeres y niños a que se fueran voluntariamente. Esto provocó que los hombres se separaran de sus esposas e hijos... Mientras los hombres eran deportadas por ciertas áreas. O sea, los, los hombres los mandaban casi siempre al paso... O se o separaban a...
3: a la familia. Ajá.
2: Y mandaban a las mujeres y niños a Mexicali y Tijuana. Elvira Velázquez y su hija de 10 años fueron detenidas y deportadas. Pero los otros tres hijos de Elvira estaban en la casa. Porque ella la detuvieron afuera de su casa. Los vecinos escucharon a los niños llorar a la mañana siguiente. Y los fueron pasando de vecino a vecino hasta que los oficiales de inmigración se enteraron. Y trataron de encontrar la madre en México. No sabemos si la encontraron o no, pero... Raúl Méndez era un estudiante de segundo grado que llegó a la escuela con boletas sin firmar, que se suponía que su mamá tenía que haber firmado. Cuando se le preguntó por qué no firmaba, dijo, mamá se ha ido, no pudo firmar, no va a regresar, se le llevó la Border. <risa> oh, suena como una canción de
4: mamá. <risa> <risa> mamá se ha ido, <risa> se la llevó
3: la Border, no va a
1: regresar.
2: <risa> se fue cuando se cayó el escenario. Cantando ese <risa> Había estado viviendo solo durante 15 días y la border negó saber algo sobre su madre. Fuck. Para ahorrar dinero, Carter hizo que los oficiales le cobraran a cada trabajador 10 dólares con la condición de que al menos tuvieran 13 dólares con ellos. O sea, si tú traías 13 dólares, te yes. quitaban 10, te quedabas con 3. Ajá, para sí. el camión. Exacto. O sea, de ¿Sí? ellos, pero era, o sea, ellos estaban cobrando el camión en el que están mandándote la chingada. Fuck. Porque quedarse con menos de tres dólares, eso sí ya... Bueno, eso
3: sí eso era es... Cruel. Ah, sí, no, lo eso es los
2: periódicos recibieron informes de patrulleros fronterizos que les quitaban dinero a los trabajadores cuando los subían a los autobuses. El INS trató de afirmar que tenía la autoridad de hacerlo porque los extranjeros ilegales tienen que pagar sus pasajes. Pero la gente dijo no mamen y Carter tuvo que detenerse. Los oficiales de Texas y California crearon, cito, una pequeña barbería para delincuentes en los centros de detención. ...afeitaban las cabezas de los trabajadores... ...para que fueran fácilmente reconocibles...
3: ...e intentaban regresar. De ahí vendrá todo el look afeitado de... Los cholos. De los cholos y... les tatuaban un número? No llegaron a tanto.
2: De hecho, este... ...cuando... O sea, en las noticias la gente pues veía... ...todo bien, ¿no? Pero la realidad era diferente. Y luego... O sea, te das cuenta que tomaban la foto para las noticias... ...y, ya mira, están todos en el centro de atención, pero... ...bien... ...cuando en realidad nomás los estaban pelonando y los tiraban ahí para que se les quemaran los pies. Sheff. Eventualmente, el inspector jefe de la Patrulla Fronteriza consideró que afitarles la cabeza... ...era una violación de los derechos civiles, así que nada más se los dejaban a natural Think... oscuro.
3: ¡Ah! Pff. Natural oscuro es legal. Sí, sí es sí, legal. Es, 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 es bien en la Constitución. Que aquí en México, digo, nos hicieron exactamente lo mismo durante toda nuestra infancia. Era natural oscuro a huevo sí. para estar en primaria, secundaria, prepa... Públicas. Natural oscuro es cortito nomás. Es, es como number two en el, con el, ah, este, trimmer. Con la máquina. Ajá. Y míranos ahora. Ajá. Con pelito de color. Lo tienes que pegar en la escuela de la huevo, natural yeah. oscuro, y si no, no te dejan entrar a la escuela. Entonces también está, algo impuesto que. Y no, no era presenta. por piojos, no era no, para No, era el... nomás para mantenerte. Por control en línea. militar, aunque no tuviera nada que ver, pero de esas cosas.
2: Mientras tanto, en Texas, los tejanos andaban jodiendo a la patrulla fronteriza. Wow. Un patrullero fronterizo fue multado por hacer, cito, un arranque incorrecto desde una posición estacionada. O sea, un policía llegó y lo multó así de. Este güey arrancó mal su carro, chingate. ¡Órale, pendejo. <risa> Les cobraban más por, co por cobrar cheques en los bancos. Un restaurante colocó un cartel que decía: no se permiten perros ni patrulleros fronterizos. ¡Oh!
5: Uh,
2: lo hubieran dejado nada más en: no se permiten perros, ¿no? Se entiende. Uh -huh. Sí. Para los fronterizos. <risa> Algunos hoteles no les alquilaban habitaciones a la patrulla fronteriza y los oficiales se quejaban de que sus esposas eran insultadas por los vecinos y que sus hijos eran ignorados por sus compañeros.
3: Sí, pues es que vinieron a Texas es. México, vinieron a, vinieron a
2: tirar este el, el status quo y la gente dijo no
3: mames. Amiga, mi, mi amiga es de México, mi tío es de México, Don't mess with yo Texas. soy de México! Ajá. <risa> Ese gringo es de México. Sí. Ese alemán, su esposa, es de México.
4: Es, es irónico porque California es el, el estado de Estados Unidos... ...donde tienen a las ciudades de santuario. Tienen todo más para los inmigrantes. Pero ahí es donde
2: empezó todo. ¿Eh? Sí. Es y, es que también, ajá, también, y luego también es económico? como todo el rollo de que pues, en la guerra civil... ...los demócratas son los que quieren quedarse con los esclavos. Uh
5: -huh.
2: O sea, es, les digo, este pedón... La, todos ideales políticos se van moviendo de partido a partido, o sea, se van sí. cambiando. Este pedo no es Pero viven allá arriba, político. Y la canalita que los sufre. La gente ¿no? los aterriza y luego los pone tras un, un estandarte y... Se aprovechan en algún momento para...
3: Ajá.
2: Pero bien Texas. La fase 3 de la operación comenzó en julio en Utah, Nevada y Idaho. También había unidades móviles en Spokane, Chicago, Kansas City y St. Louis. La fase 4 se trasladó al medio oeste. Y debido a que tuvo tanto éxito, el Congreso le dio a la INS 3 millones para comprarse 24 vehículos nuevos y 3 aviones.
3: Ah, y empieza también el pedo con el gran dinero mm -hmm. del Estado.
2: El 18 de septiembre de 1954, el vuelo inaugural del Grupo de Transporte Aéreo de la Patrulla Fronteriza llevó a 50 mexicanos de Chicago a Brownsville. En su primer año, trasladó a 11,459 trabajadores a la frontera para su deportación. A menudo eran enviados a lugares desconocidos y no podían sacar sus pertenencias. Nomás se levantaban al avión y, y vete y ya. Muchos no tenían forma de comunicarse con sus familias. Terminaban varados sin comida ni empleo. Y tenían que conseguir un trabajo para ganar dinero para mantenerse a ellos o a su familia. O encontrar cómo llegar a casa. Que nosotros lo vemos aquí mucho en, en la frontera. O sea, ¿Sí? el... Por ejemplo, aquí en la frontera hay muchos call centers donde te piden bilingües. Y lo que hacen es contratar a mucho deportado.
3: Güey. Y es que siguen haciendo eso. O sea, lo es muy común que todavía... Si te deportan en Juárez, te avientan en Tijuana y viceversa. De uh -huh. Tijuana a Juárez. Uno como creyé, Asumiendo que eso es lo que te va a deterrer de volver allá porque... Es porque no Lejos. tienes necesidades y no tienes familia allá y todo eso. Uh -huh. Lo único que están haciendo es que están poniendo una persona en una situación. ...increíblemente difícil, ¿no? O sea, es sí, horrible que te hagan eso a propósito. Y no hablamos
4: de los coyotes y lo que cobran. Ah, no, que. eso también es otro tema. Eh, y eso ya son
3: ahora las depredación sí, sí. del lado de acá... ...contra los paisanos, sí.
4: Sí, pero te, te avientan... A, te, ...te agarran en el paso y te deportan a Tijuana... Tienes que contratar a alguien que te regrese. Ajá. Uh
2: -huh. Y él
3: se va a abusar de ti y regresamos a estas cosas.
2: En febrero de, de, febrero de 1955, el periódico mexicano Novedades informó <risa> nuevamente... ...sobre las horribles condiciones en un campo de concentración en McAllen.
3: ¡Vamos! ¡Novedades! <risa> o sea,
2: nos, nos reímos de eso, pero ahorita
4: las noticias más, más verídicas que existen es TMZ. Ajá. De hecho, esos sí. güeyes siempre sí. reportan que alguien se murió sí, aquí antes de todo. estamos. Estás
3: viendo así... <risa> ¿Qué telenovela tienes que ver? ¿Quién cortó con quién? Y ¡ay, güey! No, como tiempo de novedades si era un, un
2: diario pues bien, güey. Y si era una novedad, no, de tenía un nombre de, pero medio raro. Pero TMZ no se mete en la
4: política. Dice, pasó esto y, y, ¿Y ya. Y ya. Y, ya. Uh -huh. y pero ves, si ves CNN o Fax, ya, ya si los si los ves por cinco minutos o cinco
2: segundos. Se les nota el
4: sesgo en chinga, ¿no? De, sí.
2: de volada. Dices, este es este es izquierdista, este es derechista. Sí. O sea, no hay... No hay de, una de, agenda que están tratando no, de... No, de ya, o sea, como que ya no hay... Es muy difícil encontrar noticias neutrales. Lo más, lo más cercano... O sea, TMC, yo creo. Y, y novedades. Y novedades. <ríe> sí. eh, después vos... de ser despojados de su propiedad, 800 hombres fueron retenidos en un sitio, campo de concentración infernal, viviendo semidesnudos en la miseria, el hambre y la enfermedad. El senador Thomas H. Kuchul se molestó porque se enteró de que la patrulla fronteriza estaba usando perros asesinos. Entre comillas, para patrullar la frontera. Swing... Ah, ok. Jumping Joe Swing dijo que tenían perros, cito, que no eran de la variedad sanguinaria. <risa> ah, ok. O sea, sí son... Tenemos perros, pero no han matado a nadie. Güey. Sí, son perros. O sea, pero... si muerden. ¿Cómo se dice manslaughter? Manslaughter. ¿Tienen traducción al español? Uh,
1: sí. Legalmente
3: sí, ¿no? es, es
1: sí, como.
5: Es. O, es o sea, asesinato involuntario. asesinato involuntario. Es que hay
2: una cosa es homicidio, otra cosa es asesinato, ¿no? ¿No? Sí, entonces, pero es involuntario el manslaughter. Entonces eran perros de asesinato involuntario. Sí. <risa> <risa> A ver, preguntémosle. No, en slaughter dogs. Sí, es homicidio <risa> involuntario. Ajá. Justo es. No,
5: no. <risa> no son perros asesinos, Pero son homicidios asesino. involuntarios. <risa> tranquila, no, tranquila. O sea, el perro no sabe qué está haciendo.
2: El perro nomás está siguiendo órdenes. No, 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 es el, no. perro,
3: el perro estaba borracho, como una de más. <risa> y nomás está y estaba siguiendo checando ordenes, su celular bueno. y le arrancó la yugular el pobre <risa> el mexicano ese. Se comió un perico que llevaba perico. No es su culpa. Y claro, estuvo mal que hiciera eso, pero no es su culpa y por eso terminó ahí hay sangre. Pero no, no era su intención.
2: La historiadora May Inge dijo en un, en un reportaje que, cito, unos 88 braceros murieron en un incidente de insolación como What? resultado de una redada que tuvo lugar en 112 grados de calor y más hubieran muerto si la Cruz Roja no hubiera intervenido. Estamos hablando de 44 grados centígrados. Ahí está el... el... Nos reímos. Ahí el el está el horno. Ajá. Yep. En 1955, la patrulla fronteriza anunció que había sacado a más de un millón de personas del país. El procurador general Brownell testificó ante el Senado que la operación Espalda Mojada detuvo una invasión real de los que ingresaron ilegalmente desde México. Swing declaró que la frontera había sido asegurada, pero el número de deportaciones de un millón sigue siendo debatido hasta ahorita. muchas claro. es mentira, Porque, o sea, había muchas irregularidades. Uno, algunas personas que fueron vistas cruzando la frontera así nomás, hacia México... Los contaban? contaron como salidas involuntarias.
3: O sea, venía mi, mi tía abuela Ajá. Este, de Walmart. Sí, otra
2: deportada. Y luego este... Otro, hubo muchos casos de gente que fue contada más de una vez. Pues como con el COVID. Sí. <risa> <risa> Lo atropellaron. Murió de COVID. <risa> <risa> Tiene COVID. Sí. Murió sí. de neumonía típica. O sea, sí. está cabrón. Sí. El número real oscila entre 250 mil y 800 mil. Pero de todo sí, no sigue siendo que... una variación enorme. Ah, cl claro. Claro.
1: Pero sí, o sea, obviamente necesitan incluye...
2: números
3: altos para que te den lana, Para justificar tus
2: perros de... Ese número tampoco incluye a los que regresaron como braceros. Oh. O sea, los que secaron tampoco los incluyen en ese número. Entonces, no se sabe en realidad cuántos fueron. Los periódicos dijeron que la operación Espalda Mojada fue un éxito. El periódico Eagle afirmó que la operación fue exitosa... ...porque hubo menos deportaciones al año siguiente. Y por supuesto porque hubo una gran caída de la delincuencia... Pero aún así Swing anunció planes Para un programa De búsqueda de investigación A nivel nacional Para eliminar A miles de extranjeros Deportables Que aún se encuentran En Estados Unidos El gobernador republicano De California Dijo que todas las deportaciones Llevaron un ahorro En beneficios de desempleo De 350 mil dólares Por semana Entonces eh, eh, O sea Todo eso re se regresa a Ya no hay tantos Cobrando desempleo Ilegalmente Entonces Ajá. Que pues este Pero ellos no Pero No los, pueden no. no pueden cobrar desempleo No es Que no tiene sentido uh -huh. El representante laborista Milton Plumb fue a la frontera después de que terminó la operación Wetback y se dio cuenta que la operación había logrado crear sentimientos anti-estadounidenses entre mexicanos y mexicoamericanos. La patrulla fronteriza ahora estaba militarizada. La operación había provocado un aumento de tarjetas de visita falsas, permisos de entrada falsos, pasaportes y visas falsas y certificados de nacimiento falsos. Entonces lo que hicieron fue, pues, crearon nuevos crímenes después de este pedo. ¿Es un mercado negro. Sí, claro. Con la prohibición y cualquier cosa que prohíbes. Los levantamientos en barco continuaron después del final de la operación espalda mojada. O sea, los deportaban por barco, también. En 1956, el representante Robert H. Modohan dijo que el barco Mercurio se parecía a un antiguo barco penal. Era apodado el barco del infierno. Oh, no Molohan... ¿E Ese sí era horno. <ríe> sí. O sea, el barco normalmente, dice Molohan que transportaba entre 70 y 90 personas, pero ahora con los deportados metían hasta 500. Solo había dos botes salvavidas y en total cabían 48 en los botes salvavidas. En no, caso que que algo Swing testificó frente a un comité de la Casa de Representantes y dijo que un barco como el Mercurio desalentaba, cito, a la espalda mojada de regresar a los Estados Unidos y arriesgarse a otro viaje en el barco. O sea, todo era
3: nomás por... Vamos a asustarlos para sí. que no vuelvan. No, no, aparte son despendejales. No no uh -huh. asusta ni madre porque no es... No se trata de miedo, se trata de necesidad. Y va en contra de todos los derechos humanos. Así de pelado.
2: El INS luego hizo una demostración pública... Donde inspeccionaron al mercurio... Para que la gente viera... No, no, todo chido, todo chido. El día después de que el barco pasó a la inspección... 36 hombres saltaron por la borda en protesta. cinco perdieron la vida ahogados. Pref el programa Bracero terminó en 1964. Pero... ...no regresaron los trabajos a los estadounidenses. El proceso de agricultura se volvió más mecanizado. Porque se dieron cuenta de... ...ah, mira, ahora podemos gastar menos y no tenemos que contratar gente. Ni indocumentada ni nada. Tenemos un robot.
3: Ajá. Made in America.
2: <risa> los trabajadores indocumentados como el Pero resto Pero la... está hecho en
3: China y en,
4: y
2: en sí. Corea. Sí. Pues New Holland sí. son, son europeos. Yep. Sí. Los indocumentados como el resto de la fuerza laboral estadounidense... Empezaron a mudarse de granjas a ciudades. Ya pasaron, pa pasando mucho tiempo más. Eh, durante la presidencia de Bill Clinton, 870 mil personas fueron deportadas. Con George W. Bush, se elevó a cerca de 2 millones. Para Obama, le elevó el número a 3.2 millones de personas. Yeah. Es el que más ha Deportó más? a más personas que cualquier presidente en la historia. Y es el que menos eh, lo ven y dicen: Ay, es
4: un santito.
2: No. no. Por eso digo, este pedo es este, no es de una ideología política. Es, no. es, es otra cosa. Obama deportó a más personas que cualquier presidente en la historia. Estos números no incluyen a las personas que se autodeportaron o fueron rechazadas o devueltas a su país de origen en la frontera. Ok. So, porque aparte de que deportó a los que ya estaban en el país, también a todos los que llegaban a pedir asilo o a querer entrar no los dejaban.
4: Y también él fue el que terminó con el trato con Cuba de que eran a... Uh, uh, ah, que pisaban. y ya tenían asilo aquí político en Estados Unidos.
2: Ahora, Obama enfrentó un nuevo problema. Niños no acompañados que huyen de la violencia en Centroamérica. Yeah. Entonces, ¿Sí? en el 2014, la administración de Obama inició una campaña de 5 millones de dólares para disuadir a esos niños de llegar al país. ¿No más 5 millones? Se me hace muy poquito. El, eso, o sea, eso fue lo que se reportó al principio. Como que fue con lo que empezaron y ya después fue un gasto enorme. Pero, de hecho, también aquí se involucró el gobierno mexicano. Porque parte de ese dinero llegaba al gobierno mexicano para que ellos detuvieran abajo
3: el influjo de gente. No me digas que no, Yo... no llegó hasta abajo, güey. ¿Y, y lo para... que se quedó ahí en medio? ¿En una parte del medio se queda? Ajá. Ajá. Ahí en la sobicrema. Era para sí.
4: vacunas de cáncer y lo hicieron agua con azúcar.
0: <risa> Ah,
3: ah. No sabía que les habían dado a México cinco yep, millones de dólares eso, para detener. Por eso
4: Trump, por eso Trump dice nosotros les estamos dando dinero y ustedes no están haciendo, no su, están haciendo su jale. Nos están mandando los, la,
3: la gente mala. Yep. lo que él dice. Sí, es lo que él dice. Es lo que Entonces, él dice. Pero es porque les dimos pretexto a todos de, oye, ese dinero, que uh -huh. es porque también México es así, que, ¿por qué me estás dinero para detener estos niños? No, oh, es que todo está de la perra. Todo está mal, güey. Todo está pero mal. Es, es el gobierno, no la gente, es lo cabrón, wey.
2: Es dinero. Es dinero. Sí. Entonces uh -huh. comenzaron a detener a la mayoría de las familias en la frontera y aceleraban el proceso de deportación. Pero muchos niños fueron detenidos y fueron retenidos también ahí. O sea, por un lado Obama estaba todo así, los dreamers, qué chido. Y luego mandaba a un chingo de gente de regreso a su casa. Trump agarró el proceso de Obama y le metió esteroides. Porque mientras Obama sí vio un aumento en la inmigración durante su, este, su, su presidencia, con Trump no fue... O sea, subió eh, con Bill Clinton por el que estaba, no sé, regular. Y luego con Obama, este con Bush subió un poco. Que Bill Clinton fue más. su culpa
3: porque el, cuando tocaba ese saxofón nos atrajo a todos los latinos. <risa> sí, ¿No ¿Sabes va? que los latinos y el saxofón... Oh, my God. Que están siendo mal el sexifón. O eran los puros. Mira, tú fuiste más puros. No, sí, también los puros. Y
2: luego con Obama subió más. Porque pues Obama también traía toda esta ideología de cambio y progreso. Y mucha gente dijo, ah, pues hay que caer, hay que ser parte de él. Y los mandaban a la chingada. Con Trump se mantuvo más o menos igual. O sea, no hubo un aumento en sí después de con Obama. Pero Trump empezó con toda su retórica de hay más gente y hay Regresó más a los 20 a Y decir, regresó a... Vienen
3: ajá. los criminales y nos están mandando piratas y tejones disfrazados ¿Sí, de mexicanos. Y loros y... Loros con bigote. Sí, loros terroristas. Sí. <risa> Viene. Viene loros los, terroristas. Árabes los, de origen. <risa> viene, viene Stalin. Los, cantando en mariachi. ¡Viva Rusia, México! Y aparte,
2: estaba bien cabrón cuando cruzaba un comunista, porque en realidad cruzaba un comunista dentro de un comunista dentro de un comunista y se <risa> hacía un cagadero. Entonces, todo, todo la, toda la política por la que se le ha criticado, un chingo. <risa> A Trump. That's a Russian nesting joke. Wow. <risa> <risa> Todo por lo que se le ha criticado a Trump es porque, o sea, el güey está haciendo prácticamente lo mismo que hacía Obama, pero Obama lo hacía fuera del ojo público. Sí. Eh, Trump es, eh, nada más dijo, a mí me vale verga. Sí, yo Trump está orgulloso nada. de esta sí. política. Y yo. las políticas de Trump están inspiradas en lo de Eisenhower y Obama. Entonces, o sea, no es nuevo. Uh -huh.
4: lo, lo malo de, de Obama es porque la gente a mí me dice, tú eres de, de Texas y apoyas a Trump. La verdad es que no es que apoyo a Trump. Es que me cagaba Obama. Mm. Sí. Y porque él es el villano de la película. Que, que estás viendo la película y dices... ¡Pero él es el malo! Pero todo el mundo <risa> piensa que es el bueno. ¡No, pero él es el malo!
2: Y así fue. Es porque también padre. fue de los que... O sea, es, es que como... Hay cosas bien bien raras de... Ya cuando te pones a, como a, a ver lo que han hecho otros presidentes. O sea, por eso yo digo que no es un pedo de ideología... ...política y por eso yo en lo personal no soy de las personas que vota por un partido. Ajá. Porque, pues, o sea, no, a veces el partido cambia. Es pues que hay o gente así. mala dentro de sí. todo grupo. Entonces, porque también Obama fue el güey que ordenó más este eh, bombardeos con
3: dron en, todos, sí. en toda la el,
2: historia. Él
4: era, el malo, él era el malo de la película, pero que todo el mundo o sea, pensaba no, que no era bueno. No, tengo que
3: explicar. Eso pasó en todo el mundo. Todo el mundo mm -hmm. estamos hartos del que estaba... Y votamos desde, el, desde cosas como el municipio de Juárez, güey. Ah, sí, sí, claro. Dijimos, estamos hasta la madre de esto y votamos por la cosa diferente. Y resultó y que peor. en todo de el ganas, mundo sí. la cosa diferente fue peor. peor.
2: Y actualmente siguen existiendo centros de detención. Ahora son manejados por empresas privadas y le responden a ICE, que ICE es la agencia ah, de, de ICE, ¿eh? Este... Uh, Immigration
3: Customs Enforcement. Son los. Sí, ya, ya, ya enforcean.
2: Enforcean la, la policía. La, la policía, ajá. Hay numerosos reportajes sobre abuso sexual, negligencia médica y maltrato. Acaba de salir lo de que estaban. A eso voy, a eso oh. voy. Ajá. El 10 de abril del 2020 <risa> fue reportado un incidente en el centro Otai Mesa. Los detenidos fueron rociados con gas pimienta después de negarse a firmar un documento en el que la compañía que maneja el centro se deslindaba de toda responsabilidad si el detenido contrae COVID. <risa> y tenían que firmar este documento para que les dieran un cubrebocas. Fuck. Los detenidos también dicen que a los infectados solo los tratan con Tylenol.
4: Lo único peor de que el gobierno se encargue de todo es que se encargue de todo, pero con un fin capitalista. Sí, exacto. Cuando subcontratan
3: agencias... Es lo mismo que pasa en las prisiones, ¿no? Es lo que iba a decir exactamente. Como todo el sistema de prisiones en Estados Unidos que son este... Por ganancia. Eh, por ganancia Son negocios. Uh -huh. Entonces, pues, pues, un negocio. Entonces, necesito prisioneros para que mi negocio... Necesito
4: prisioneros Exacto. y necesito hacer el costo más bajo. Y, y este... Y si caben dos en una cama, pues caben pues dos dejó. en una
2: cama. El 14 de septiembre del 2020 salió a la luz un reporte hecho por una organización llamada Project South. Cito. Falta de atención médica, prácticas laborales inseguras y ausencia de protección adecuada contra el COVID-19 tanto para los inmigrantes detenidos como para los empleados. Además esta denuncia también enciende focos rojos con respecto a la tasa de realización de histerectomías Shh. en mujeres inmigrantes bajo la custodia de ICE.
3: ¿Quién hacía eso? Ah, Eugenesia. Genesis le ¿algo ¿Algo? ¿Menguele? 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 Sí. Joseph sí. Jumpin
4: Joe es... Mengeli. <risa> 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 <risa>
2: y pues esa fue la historia wow. de la operación Wetback. Uh, La operación oh, Espaldas Mojadas. Fuck. Pero, o sea, digo, este, cuando ya estaba preparando el guión, me cayó el 20. Así, pues, con eso vamos a Sam, que Sam tanto es méxico-americano. Y, yeah. y él ha trabajado con gente que está en esta situación. Incluso, este... Pues, o sea, nos platica de su
3: familia y así. O sea, sí, mi,
2: pues. Y tú nuestra
4: familia, ¿no? Sí, mi, mi, abu, mi abuelito fue bracero en Oregon. Sí, el papá de mi mamá.
3: Mi abuelo... Uh, en, bueno, en, un sí. tío abuelo. Tío bisabuelo. Era... Este, cruzaba... Uh, uh, Visto whisky, uh -huh. que era de Capone, sea, en la prohibición. O sea que sí trabajaba para la
4: mafia. Sí. ¿Sí? Traía perico con perico. No, era puro whisky.
3: El perico se sí era legal, remojaba loros <risas> en whisky y se los <risas> llevaba. ¡Vámonos! Pero luego mi abuelo este, ayudaba, o sea, como era menor de edad y no le podía hacer nada a la policía, porque era menor sí. de edad. Cruzaba aquí el río Bravo, había una isleta que se llamaba. Isleta. Isleta. <risa> yeah. Sí. O sea, era una isla en medio del río. Y ahí cruzaban. Era no man's land. O sea, que era en medio. No era ni de México de Estados Unidos. Y ahí se hacían todos los cambios de... Y ahí iba y, y ahí se vendía el alcohol. O sea, uh -huh. y eso era... Imagínate, en esos tiempos era como ahorita agarrar a alguien cruzando Con dos toneladas de heroína, de heroína o algo. Porque nosotros decimos que está bien y que está mal como ah, sociedad. Sí. Y, y, esta, y esta combinación de, de cómo como seres humanos eh, siempre buscamos ayudarnos... ...y arriba es los que están chingando, viendo cómo hacer dinero así... ...ha existido siempre,
4: Yo, yo, pues, yo trabajo en construcción toda mi vida. Y, uh -huh. y algo que, que yo pienso que, pues, que deberían hacer, yo pienso que deben abrir la frontera. Y si tú quieres trabajar en Estados Unidos, con permiso, está bien. Sí, a... Uh, a nivel capitalista, o sea, tú puedes agarrar un, claro. un trabajo en cualquier empresa que te ocupe. Uh -huh. <coughs> y te dan una visa de tres años para trabajar. Pero si la riegas y si te agarran manejando tomados si y te agarran... Sí, este, exacto, o sea, cumplir... O sea, es, sí, 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 sí. Porque ¿Te has yo... invitado yo, sí cumplir a cumplir este las reglas. ¿no? Yo, sí, por ejemplo, yo vengo a México y yo respeto a la autoridad de México y yo respeto todas las reglas de México. Porque no es... Aunque Te respeto mex...
3: por eso porque yo tengo toda mi vida viendo aquí y todavía no comprendo bien las reglas de México.
4: <risa> no, no. Pero pues el alto sí, sí lo, no, sí no, lo claro. respeto. Sí. sí. Este... Si hay un alto yo me detengo y... Y hasta se, se burlan de mí algunas personas y dicen... Ah, güey. Pues como... Ah, yo no este, entiendo eso. Yo siempre yeah. hago
3: los altos en cualquier
2: lugar. Yeah, yo hago lugar los altos pero todos. en México es, es, así como que, es, es decencia,
3: güey, también. Yeah.
4: Pero yo pienso que deberían... De, porque si hay necesidad, hay necesidad. Hay necesidad tanto para el mexicano que quiere trabajar en Estados Unidos y quiere mejorar su vida como para nosotros los que estamos ahí contratando gente para, para poder lograr los trabajos. Y, y la verdad es que el, el mexicano chambea.
2: Uh -huh. Claro. Sí, sí, no sí, anda yo, pidiendo su pumpkin sí. spice para su latte sí. ahí. No, de hecho... spice!
4: <risa> de, de hecho, yo pues, ya llevo como 10 años en la comedia, en el stand-up. Y cuando yo llegué aquí a los estudios que, que estaba Leina, y dije... ¡No mames! Estos vatos sí chambean. Yo soy de aquí. Y ya me vine para acá a trabajar porque uh -huh. dije... Sí. Tengo 8 años lidiando con... 7 uh, uh, años lidiando con gente acá que no quiere trabajar, que... ...armábamos un show y yo tenía que armar todo el escenario solo. Tenía Imagínate, güey. Poner...
2: O sea, tan cabrón ya. hasta el pedo que un gringo... ...si no trabajara acá mejor. Yo me vine, mejor, yo ¿eh? me vine ¿Sí? para
4: acá porque, porque, porque ustedes... Yo los veía a chambear y dije... Yo de aquí soy, yo soy chambeador también, yo soy de allá y yo quiero chambear. Y es que
3: creo que de eso se trata a final de cuentas, hay gente que quiere chambear, lo único que necesita es la oportunidad. Sí. En México tenemos el gran, gran, gran problema que pagan para la chingada. Sí. Este, el, que también, también en, en México tenemos de el gran, gran
2: problema que lo mencioné nada más así de pasada, pero prácticamente todo el pedo que pasó aquí. En la frontera. Está pasando nuestras fronteras al sur. Uh -huh. Y está ah. igual o peor de culero. Y ahora Entonces, estamos, no estamos ajá. Sí, ahora estamos haciendo o sea, de lo pues, que nos quejamos. Nos estamos haciendo al sur. Pues ahí estaba la gente que me, me dijo, llévate tú
4: a Guatemala. y Sí, a nosotros a nos tocó
2: vivirlo. Nos tocó ver aquí a la gente que venía pidiendo asilo. Quedarse a dormir en los parques. Sí,
3: yo les regalando. O sea, llegaba gente ahí a la casa que no sé cómo llegó. Estaban bien lejos. Sí, a y a darles con, a tú, comida, hijas, lo que tuviéramos, dinero. Y estaban... O sea, decían, es que me, me vienen de allá. Le Perdón, qué feo que está pasando esto. No no es posible que nuestro país esté haciendo estas cosas. Mientras todo está de la fregada en, en trabajos, los mínimos están horribles. Hay más impuestos y más impuestos. Nada que cree trabajo. Entonces, obviamente, la gente va a buscar un mejor lugar. Sí. sí.
4: De hecho... Y de... eso
3: no es ilegal. Y eso no debe ser criminalizado jamás. No. Debe, de,
5: se
4: debe facilitar. Debería, debería, sí, pero condicionalmente. O, sea, de... exacto. o sea, tú vienes a mi país, trabajas tres años, si te portas bien, entonces puedes meter solicitud claro. para quedarte si quieres, puedes traer a tu familia, este, mientras que no. Mientras que no estés.
3: Uh, mientras estés pagando tus impuestos, claro. aportando a la sociedad, aportando en algo que se necesita para el seguir funcionando. Claro. Porque te, todos, los, todos los países del mundo necesitan lo mismo. Agricultura, mm -hmm. ingeniería. Este, quien ponga el proceso? piso, a cierto punto es lo que quería la lograr ventana. la Unión
2: Europea, ¿no? Sí. <risa> Pero pues también ahí te hubo pedos. En fin. Upsis. Este, pues... pues Sam, es, muchas gracias por estar no, pues, aquí. gracias este, por, ¿donde, por invitarme. Es, es... ¿Dónde donde te encuentra la gente? Me pueden encontrar
4: en mis redes sociales como tu amigo Sam. Este, eh, también en YouTube estoy como tu amigo Sam. Uh, el podcast que tenemos nosotros, que tengo yo, se llama Está Cagado. Podcast, lo sí, se lee los viernes en español y los martes en inglés. Los martes en inglés y los viernes en español. Así ya es. hemos andado, ahí episodios. No, no, <risa> está chido. Y, 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 y mucha gente, este, me veo, lo, leo los... Porque yo no hago las reacciones, o sea, no... Pero yo leo los comentarios y, y hay gente que dice... No, ni habla bien español. Y hay otra gente que dice, lo habla muy bien. Y luego hay gente que dice, debería investigar más. Y yo digo... Es para que lo leas cuando estés cagando, güey. O sea... <risa> para, que tengas, para que tengas algo que platicar en la próxima fiesta. Es todo. ¿no? <risa> sí. Este, Yo aún así le, le invierto como tres horas a un episodio. O sea, fácil. Fácil tres horas. O sea, es no, que no sí, luego
2: a veces yeah. también uno no se da cuenta de todo el trabajo que requiere crear hasta yeah. esto. O sea, está...
4: No, sí está... Está... No. está mis respetos a ustedes. Yo, yo no... Yo no sé cómo le hacen. Yo me siento a, 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 a escribir un, un podcast y cuando menos pienso ya, ya, ya me metí tres horas. Y luego hay gente que dice, si te olvidó mencionar esto, si te olvidó mencionar lo otro. Y yo, <risa> Eso siempre wow. va a pasar. Ah, nada más Y, este... y ya me, Aparte me dice, porque soy medio perfeccionista como en mi negocio y lo digo, se me olvidó. Y luego ya piensan...
2: ah, no mames. Estabas cagando, güey. Estabas cagando. 15 minutos. <risa> sí. Es para que lo disfruten. Se pasen unos sí, sí. 15 y minutos Y que de ahí tíos. luego tú te vayas a investigar. Y ¿sí? este... Pues también estás... Eh, las redes son... Arroba está cagado podcast. Sí, está cagado Está podcast. en todos lados.
4: Um, sí, en Spotify, uh, Anchor iTunes, en todas las plataformas sí, digitales. Digo yo sé porque yo soy el que lo sube Sí, sí. sí la gente me dice
2: ¿Y esto? Y yo, sí, hablen con Lolo yo yo, y, este, Recuerden que a nosotros nos pueden seguir en todos lados Como arroba el Dolop y También pueden seguir como arroba ningún Eduardo Encuentran como El Batia Blow Y recuerden que Aquellos que no conocen Su historia Están condenados A seguirla repitiendo Cada 100 años Cada, cada 50 bellísimo. años 50
3: años Otra y otra vez yeah. Yeah.
2: So.
4: Están condenados A ser deportados
6: <risa> Estás listo Para convertir Tus mejores ideas En un negocio En línea exitoso Te presentamos Shopify